0: Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Bonnie Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch so für diesen Podcast interessiert. Ich bedanke mich erstmal für die Kommentare und Bewertungen, die ihr abgegeben habt bereits. Gerne aber auch noch immer mal den Hinweis wieder. Ich weiß Gelegentlich ist das etwas müßig, aber es hilft halt tatsächlich, wenn ihr den Podcast weiter bewertet, doch hoffentlich wohlwollend bewertet und uns da gewogen bleibt auf Apple Podcasts, auf Spotify, Deezer, auf Amazon, wo auch immer ihr uns gerade verfolgt. Das ist furchtbar, furchtbar nett und es hilft wirklich sehr, sehr weiter den Leuten, die sowas auch gerne mal hören würden, sowas zu finden, unser Neues aus Pudelhausen. Ich war letzte Woche auf Tour, nenne ich es immer. Ich bin ja in Hamburg ansässig, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und bin aber durchaus auch gelegentlich wieder in der alten Heimat oder auch in anderen Teilen Deutschland unterwegs und das kommt gar nicht so selten vor. Ja und letztes, äh, letzte Woche war ich dann unterwegs in Röhrt mal wieder bei den Doggy Dogs und da ist etwas ganz Spezielles gewesen. Da war nämlich das Wurftreffen des A- und B-Wurfes. Der Zwinger heißt Of Pure and Passion. Es sind äh, Mehrfarbenpudel sogenannte. Es sind schwarz und weiße Pudel, die von meiner sehr geschätzten Trainerkollegin Simone Sporen äh, gezüchtet werden, die da auch ein wunderbares 100 mit einer ganz tollen Halle hat, ähm, unter anderem. Und in dieser Halle waren wir deswegen hört man da auch so ein paar Nebengeräusche. Die Akustik ist da nicht so ganz ideal, aber ich denke, darüber kann man gut hinweghören. Das bringt halt eine Veranstaltung wie diese mit sich. Und ich bin deswegen netterweise dort auch eingeladen gewesen an diesem Tag, vor allen Dingen an diesem Speziellen, weil ich so ein ganz wenig daran beteiligt war. Ich habe ähm, die genetische Beratung bei diesem Wurf gemacht, auch bei der Wurfwiederholung, was ja im Grunde das Gleiche ist. Ich habe aber auch so ein bisschen genetzwerkt, das heißt ähm, Simone und Regine, die Deckgrünen-Halterin, also Tyler und Jess ein bisschen miteinander bekannt gemacht, wenn ihr so wollt. Des Weiteren habe ich den Wurf oder die beiden Würfe betreut durch meine Pflegecoachings, wie ihr vielleicht wisst oder schon mal gehört habt, oder wenn nicht, dann hört es jetzt. Bin ich ja auch für die Pflege von speziell auch Pudeln zuständig, neben meinen anderen Tätigkeiten. Und habe da Pflegekurse mit den Welpenfamilien gemacht. Zuerst in Theorie und dann in Praxis, in den sogenannten Hands-ons. Und das hat auch letzte Woche stattgefunden. Das war auch eine ganz wunderbare Begegnung wieder mit den Welpenfamilien. Und ich freue mich sehr, dass da die Pflege nicht zum leidlichen Übel, sondern auch ein wenig zum Spaß, zum Teamwork und ähm, zur Routine wird, die zum Alltag gehört und die nicht belastet. Das war ein ganz, ganz besonders schönes Erlebnis für mich, weil ähm, unter anderem ja auch ein, zwei Welpen durch diesen Podcast zu ihren Familien gekommen sind. Ist das nicht wunderbar, dass sich da sehr Kreis so schließt, dass sich da die Bekanntschaften ergeben? Das bedeutet natürlich nicht, wer so einen Podcast hört und dann bei einer Züchterin anruft und sagt, ich kann noch mal einen Welten machen. Das geht nicht ganz so einfach. Man muss natürlich miteinander ins Gespräch kommen, man muss sich verstehen, es muss auf allen Seiten passen und dann muss der passende Hund dabei sein. Aber Nochmal, also wie toll kann das sein, dass durch so eine Geschichte, hätte ich nie gedacht, sowas entstehen kann und ähm, ja, vielleicht auch Leben ein bisschen verändert werden, was Gutes da reingebracht wird. Ähm, ich war ganz gerührt und es ist wunderschön für mich, dass ich da so meinen kleinen Anteil habe, den ich dann ähm, ja so in die Welt rausziehen, sehen kann und ja, das ist einfach schön, das ist einfach schön zu beobachten. Was euch heute erwartet, außer der ähm, Akustik, die diese Halle mit sich bringt, wir werden nicht nur von einer, wir werden von Züchterinnen hören, wir werden auch von Deckrüdenhalterinnen hören, wir werden Welpenfamilien hören, wir werden hören von Erfahrungen, von Erlebnissen, von Ernstem, was auch durchaus mal so ein bisschen einen aufregen kann, aber auch Berührendes und vor allen Dingen auch noch Lustiges. Es wird in jedem Fall bunt heute und ich wünsche euch viel Spaß. Ich hatte ihn. Heute haben wir eine ganz, ganz besondere Folge von äh, Neues aus Puhlhausen. Willkommen. Wir sind hier mitten im Hundezentrum Doggy Dogs. Und ich komme mir gerade vor wie Carla Kolumna, die Rasenreporterin. <lacht> Aber es macht so viel Spaß hier. Wir haben einen so feinen Tag und ich dachte, ich lasse euch einfach daran teilhaben. An diesem Riesenspaß. Wir, ich sehe nur bunt geflecktes, ein bisschen braun, ein bisschen rein schwarz, ein bisschen fremdrassig. Aber ansonsten sind wir hier bei unserer Freundin Simone Sporen und ihrem Hundezentrum in Röhrt bei den Doggy Dogs. Und hier ist vom A- und B-Wurf, Mama und Papa sind da und fast, fast alle Kinder und wir haben das große Glück dabei zu sein. Hallo Simone. Hallo zusammen. Ähm, schön, dass ich auch
1: bei euch dabei sein darf und ähm, euch einfach ein bisschen erzählen darf und ich bin ähm, wahnsinnig glücklich heute, dass ganz viele zum Wurftreffen gekommen sind und gerade vom B-Wurf, die sind jetzt gerade 18 Wochen alt. Und ähm, der Abwurf ist äh, knapp etwas über zwei. Und dass alle da sind und wir gemeinsam einfach ein paar Stunden verbringen können und ich natürlich die ganze Bande wiedersehe, das ist einfach für eine Züchterin, ist das einfach toll um zu sehen, wie sie sich entwickelt haben.
0: Das ist ein Traum, ne? vor allen Dingen auch den A- und den B-Wurf, das war ja eine Wurfwiederholung, das heißt, selbe Mama, selber Papa, ähm, so nebeneinander zu sehen, im Vergleich zu sehen, in der Entwicklung zu sehen. Wir haben ja schon den A-Wurf dann äh, kurz nach äh, der Abgabe gesehen, was heißt, kurz ein paar Monate danach. Was mir auch aufgefallen ist, neben der unglaublichen ähm, Charakter und Wesensstärke von deinen Wunden, ähm, finde ich einfach auch die Leute super, die du ausgesucht hast, die dich ausgesucht haben und das ist so eine schöne Atmosphäre hier. Bist du glücklich damit? Absolut. Also ich ich habe,
1: glaube ich, das große Glück, dass wir, dass ich wirklich ganz, ganz tolle Welpenkäufer ähm, habe und dass sie alle ein ganz, ganz tolles neues Zuhause gefunden haben und dass sie ähm, sehr, sehr geliebt werden und ähm, alle sich bemühen, die sie auch vernünftig zu trainieren. Das ist mir ja auch immer ganz, ganz wichtig, ähm, weil dadurch natürlich auch ganz viel falsch läuft und der Pudel damit auch ein... Äh, falsches Image bekommt, beziehungsweise dass manche Dinge total aus dem Ruder laufen. Und ähm, umso schöner finde ich, dass sie natürlich auch in ganz, ganz engen Kontakt mit mir stehen und heute alle dabei sind.
0: Einige trainierst du ja auch Gott sei Dank noch weiter, einige sind bei Trainerinnen auch und ähm, was hast du dir, was, was war dein, dein Traum zu Hause, was waren deine Voraussetzungen, dass du ein Welpen in ein neues Zuhause gibst, was hast du dir vorgestellt, was für deine Hunde, deine Pudel und vor allen Dingen deine sportlich, arbeitsmäßig sehr ambitionierten Pudel, nicht sehr ambitioniert, normal ambitioniert würde ich sagen, was hast du dir da als ideales Zuhause vorgestellt, welche Punkte waren für dich super wichtig, bei welchen konntest du Kompromisse machen, wo sagtest du, ach ist mir nicht so wichtig? Ähm,
1: was mir, glaube ich, wichtig war zu sehen, dass der Pudel ähm, definitiv nicht für Frisuren ähm, geboren worden ist, sondern der Pudel tatsächlich ein ähm, sehr vielseitiges Wesen hat, das ähm, sowohl gearbeitet werden muss, wie dass man die Persönlichkeit beim Pudel beachtet und beim Pudel wirklich darauf eingehen lernt. Ich glaube, viele müssen es wirklich auch lernen, ähm, dass der Pudel einfach anders tickt. Ähm, und es ist, ähm, auch wenn man allen Hunden menschliche Züge beimisst, natürlich. Aber ich glaube, ähm, bei keinem ist es so gravierend wie beim Pudel tatsächlich. Und die wirklich Charaktereigenarten haben. Und wenn man da irgendwas mit Druck macht ähm, oder versucht, seinem Hund etwas vorzugaukeln. Ich habe gute Laune, ich habe sie gar nicht. Und nein, ich bin nicht böse. Doch, ich könnte mich jetzt, ähm, am liebsten würde ich dich, was weiß ich, wohin hängen, das merkt er und man kann ihm nichts vormachen. Haben wir gerade
0: gestern im Training gemerkt, ne?
1: Genau. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss erstmal reinkommen. Und ich glaube, ich habe meine Leute auch danach ausgesucht, dass sie zum einen sich bewusst sind, dass sie mit den Hunden was tun müssen. Das war mir ganz, ganz, ganz wichtig. Warum ist dir das wichtig gewesen? Nur weil die sportlich bewegt werden sollen? Nein, ähm, für das Wohlbefinden des Hundes und natürlich, dass ich genau das hier sehe, nämlich ganz, ganz wesensstarke Hunde, wesensfeste Hunde, Hunde, die eigentlich eine ganz, ganz ähm, tolle Aktivität haben. Das heißt, alle
0: haben wirklich ausreichend Power, aber auch alle können sich wirklich, wirklich super zurücknehmen. Das ist mir jetzt gerade auch bei dem B-Wurf aufgefallen. Wie alt sind die nochmal? Vier Monate, fünf Monate? irgendwie 18 so? Wochen. Genau, 18 Wochen sind sie jetzt. Unglaublich, was die Lütten sich schon ähm, wirklich im Impulskontrolle, in der Impulskontrolle zurücknehmen können, was sie schon gelernt haben. Und das kann ein Hund ja nicht von Natur aus, da ist nur die Veranlagung dazu da, sondern das ist Teamwork, ne? Impulskontrolle, sich beschützt und sicher fühlen. Und das ist dann auch sowas, ähm, wo die Leute immer von Bindung reden. Ne? Also, dass äh, der Hund da absolut auch den Menschen vertraut und sich zurücknehmen kann, auch wenn er aufgeregt ist, auch wenn es gerade schwierig ist. Und die Welpen, die können das par excellence besser als manche wie ich hier sehe. also Hunde, nicht Welpen.
1: Genau, also ich glaube, das ist aber auch natürlich, ich hab, ähm, ich gebe mir immer relativ viel Mühe, was die Aufzucht angeht und ähm, für mich ist die Sensorik und Motorik bei den Welpen schon ähm, super zu schulen und natürlich auch die Impulskontrolle, das mache ich mit meinen Welpen, solange die bei mir sind natürlich noch und ich sehe es einfach hier und ähm, das freut mich so, so wahnsinnig,
0: ähm, dass es einfach auch Früchte trägt und das ist einfach einfach toll. Wir sehen hier gerade auch, ich glaube, das ist der Bosse ne? mit, der, mit der Melanie. Ähm, ich glaube, Vornamen dürfen wir erwähnen. Ich glaube, Melanie hatte auch nichts dagegen. Mit der sprechen wir gleich auch nochmal. Erzähl doch mal eben gerade, was du beim Bosse siehst. Du hast hier einen ganz tollen Parcours aufgebaut. Das ist großartig. Nicht nur bunt, sondern auch wirklich von der äh, sportlichen Aktivität her ähm, großartig. Erzähl mal. Genau. Also
1: ich habe hier einen äh, Parcours aufgebaut für alle Hunde. Egal, ob die jetzt 2, 5, 8, 10 oder zwölf Jahre alt sind oder 18 Wochen alt sind. Ähm, dass sie lernen, einfach ihren ganzen Körper einzuschätzen, sich zurückzunehmen. Und hier geht es nicht um Schnelligkeit, also schneller, höher, weiter, ist hier Fehl am Platze, sondern sich zu konzentrieren und sich ähm, all ihrer Beine, also vier an der Zahl und ihres Körpers bewusst zu werden. Und da habe ich ein äh, Motorik- und Sensorik-Parcours aufgebaut, der sowohl über ähm, Balancekissen wie aber auch Flaschenlauf, Trabstangen und, und, und. Also da ist ganz, ganz vielseitig, um sich wahrzunehmen. Und wenn man die 18 Wochen alten Welpen hier sieht, wie geschickt die über so einen Flaschenlauf drüber laufen und mit wie viel Spaß sie das machen, weil ich das natürlich auch schon im Wurf hatte. Ähm, als sie bei mir waren, das ist einfach toll, wie die sich ähm, vom Körper her schon bewusst bewegen. Und das finde ich immer auch von einem von einer, ähm, ein Hund, der sich bewusst bewegen kann, hat natürlich auch eine viel höhere Aufnahme. Das heißt, die Konzentrationsfähigkeit ist natürlich auch viel höher. Ähm, und das, das macht es das wirklich aus. Das ist wirklich toll zu sehen.
0: er kann tatsächlich auch den Körper als Instrument einsetzen und ähm, ist sich dessen so bewusst. Ich würde fast sagen, wie jemand, der Yoga macht oder Tänzer ist und der braucht sich darüber nicht Gedanken machen, sondern setzt den Körper bewusst ein und hat, das ist auch, glaube ich, total genau. wichtig, das weiß ich von den Kindern her, für Selbstbewusstsein, wenn ich über meinen Körper ähm, die Kontrolle habe, strahle ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein ganz aus, genau. auch in der Interkommunikation ja. Hund-Hund. Genau. Und das ist halt ähm,
1: das, was man jetzt sehr, sehr schön beobachten kann. Und ich wünschte mir, dass es auch mehr Hunde, Leute annehmen würden und äh, Sowas wie Gymnastrix mal oder Fit in Smart, gerade das Fit in Smart Training bei uns ist halt ganz vielseitig. Ähm, wie es der Name schon sagt, Fit in Smart heißt also nicht nur körperlich fit, sondern auch fit im Kopf zu sein, das anzunehmen und das wird manches ähm, natürlich ähm, also präventiv einfach arbeiten, dass es erst gar nicht so weit kommt.
0: Wir haben ja gerade bei dem Bosse gesehen, der war auf so einem Wackelkissen und der war ähm, auf einem recht hohen Wackelkissen und der hat dann wirklich mit allen vieren ähm, da drauf gestanden und natürlich erstmal die Balance gesucht, im ersten Moment ganz, ganz doll gezittert und dann hat, hast du so richtig gesehen, wie der sich gefangen hat und dann stillstehen konnte. Und dann hat Melanie ihn geklickt und belohnt und ähm, er ist dann runtergegangen und äh, er fand das so toll, dass er sich da fangen konnte und so viel ähm, Selbstbewusstsein dadurch bekommen hatte, dass er direkt wieder selber von sich selber drauf ist, Frauchen angesteigt gesagt guck mal, noch ein". <lacht> also das ist, genau, der, genau das ist es. Ne? Ja, aber das ist halt ähm, die, die Trainingsart,
1: dass du halt über die positive Bestärkung nur arbeitest und bei uns ist halt Klick- oder Markerwort ähm, wird eingesetzt und das lässt die Hunde einfach ausprobieren und selber entscheiden, was sie lernen möchten und wie sie lernen können. Und alle Hunde lernen gerne, wenn man einfach ihnen die Chance lässt, ähm, das auch zu machen und nicht in irgendeine Position
0: reingedrückt zu werden oder sonst irgendwas. Ja,
1: das ist glaube ich so.
0: Danke, Simo. Wir reden jetzt erstmal mit den ähm, Welpenhaltern bzw. Hundehaltern ähm, weiter. Jetzt frage ich erstmal, was die so alles davon halten. Okay. So, und da sind wir auch schon bei den Nächsten. <lacht> Sie guckt mich an und der Welpe ist weg, der Junghund. Das war jetzt auch lustig. Ute, du kannst ruhig bei uns bleiben. Ute ist doch auch, du hast doch auch aus dem A-Wurf die tolle Josie. Ja, ich habe die ganz
2: tolle Josie, die ist ja jetzt zwei Jahre. Und äh, ich freue mich jeden Tag an diesem feinen Mädchen, ich habe ja dazu noch drei Wiegelmädchen und die Familie, also meine Gang, die harmonisiert so schön miteinander. Ja, es macht einfach Spaß und der Pudel, dem sagt man halt immer nach, er wäre intelligent. Ähm, was ich erst angezweifelt habe, aber jetzt weiß ich oh, das einfach. Ist ja, böse. ja, 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 aber man <lacht> weiß es ja erst, wenn man in die Erfahrung kommt. Äh, der Pudel hat einfach. Greift jemand die, die Leckerchentasche Ja, ne? Weil sehr Lilu gerne. Gerade was. Die ich bietet die sich nämlich auch auf, die Leckerchen, ich die ich selber mache und <lacht> Lilu isst sie. Ja, und der Pudel hat einfach das schnelle Verstehen, das schnelle Umsetzen, was man bei den anderen eben halt etwas. Äh, stärker intensivieren muss. Dafür hat der Pudel aber äh, ganz schnell die Ansage, nee du, ich habe dir das jetzt dreimal gemacht, aber ein viertes Mal musst du selber machen. Weil
0: genau, da sage ich immer, ein Pudel zeigst es alles viermal. Einmal zeigst es, zweite Mal probiert er, dritte
2: Mal macht er perfekt und das vierte Mal sagt er, warum jetzt? Ja, hast du einfach nicht was anderes auf dem Programm. Ja, und daran lerne ich jetzt und das macht mir einfach riesen Spaß und äh, dieser Unternehmungsgeist und diese Dynamik und jeden Tag mit Freude aufstehen und mich empfangen nach dem Schlafen ist schon was ganz Tolles.
3: Ein
0: grund um paket sozusagen. Jetzt ist gerade bei dir natürlich auch interessant, du bist natürlich, dürfen wir auch dich ruhig outen, ne? ist ja auch nichts, was schlimm ist. Du bist natürlich auch Beagle-Fan und musst du auch sein. Du bist ja. Beagle-Mama und das sind tolle Hunde. Ja, ja. Wo, wo liegt jetzt, da äh, hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, im Lernen so der Unterschied. Du machst auch Dummy, deine Beagle sind auch fantastisch im Dummy. Also ja. muss ich wirklich ja. neidlos anerkennen. Da kannst du dir gerne mal so ein bisschen äh, die Nägel pusten. Mhm. Ähm, und äh, was mich noch interessieren würde, ein kurzer Unterschied dazu. Und du hast ja nun auch gerade... Gerade von der Simone, mit der du auch schon lange zusammenarbeitest, auch mit deren ein Beagle schon ein Baby gekriegt. Wo ist da der Unterschied? Weil Simone macht ja nun auch gerade, ähm, wie wir uns das von vielen, vielen Züchtern ähm, in die Richtung gerne wünschen würden, eine ganz besondere und sehr intensive
2: und sehr, ähm, ja, sehr, sehr gute Aufzucht einfach. Ja, also die Aufzucht von Simone ist, glaube ich, kaum zu toppen. Also wird zumindest in Augenhöhe sein, aber drüber setzen gibt es gar nichts, weil ich dann eben einfach dadurch, dass wir immer zusammen auch trainieren und zusammen eben halt die kleinen Würmchen äh, großgezogen haben, bis zur Abgabe, konnte ich das eben mit beobachten. Da kann man nichts draufsetzen. Der wesentliche Unterschied zu meinen Wiegeln, ich bin, das muss ich aber noch dazwischen sagen, einfach äh, geil. ich finde es einfach schön, meine Hunde so zu beschäftigen, dass sie zufrieden nach Hause kommen und müde sind. Also von daher habe ich mit meinen Biegeln schon sehr, sehr, sehr viel erreicht, was man dem Biegel in der Regel nicht nachsagt. Absolut. Äh, der Biegel wird eben verschrien, dass er nur jagt, nur verfressen ist und äh, ansonsten doof ist. Nein, das ist er überhaupt nicht. Der Beagle ist sowas von kreativ und deshalb habe ich also auch schon in meinem Leben ganz, ganz viele Beagle gehabt, die nicht schnell gestorben sind, sondern dass die sehr alt geworden sind. Heißt auch, dass ich nicht jung bin. Doch, doch. Im doch. Ja. Ähm, und dann kam eben einfach dadurch, dass ich mit Simone so viel immer trainiere und Tyler einfach eben die Mama, ein so geiler Hund, muss ich jetzt einfach immer sagen. Immer da, immer schnell, immer voller Freude. Hatte ich schon noch Spaß, noch mal was anderes kennenzulernen nach 40 Jahren im Biegelleben. Und hier lerne ich jetzt einfach, wie man mit dem Hund etwas anders verkaufen muss, anders erklären muss. Und das bringt mich einfach... Hündisch im Lesen so weit, dass ich ganz glücklich bin, dass ich auch einen anderen Fokus geschenkt bekomme, bekomme, weil ich war für mich ein Wiegel. Da wusste ich immer, wie ich die großziehe und dass die leidenlos leben dürfen. Und jetzt muss ich mit der Josie die Dinge ganz anders ansehen, ganz anders respektieren meiner kleinen Maus dagegenüber. Und das finde ich einfach fantastisch, Neues zu lernen. Ja, mein großer Respekt, dass du praktisch nochmal ein neues Studienfach angefangen hast. Ähm, von daher,
0: danke für, für deine Einschätzung. Vielleicht haben wir uns gleich nochmal und dann schauen wir mal weiter, was die anderen sagen. Und es ähm, ist immer eine Freude, euch zuzusehen. Macht Spaß.
2: Danke, Bonnie. So,
0: und die Elke, die ist nämlich gerade einfach abgehauen, als ich mit ihr und der Ute sprechen wollte. Und jetzt habe ich sie wieder eingefangen. Lilu, du kannst ruhig herkommen, ist okay. Die Lidu, die springt hier zwischen den anderen Hunden rum. Das heißt, sie springt nicht, sondern die macht, was sie soll. Und die wollte sich jetzt gerade auf ein Podest setzen und in Ruhe sein. Und wir sind jetzt hier gerade bei dem Bounty, der aus dem Beewurf ist, wie man auch so schön hört, bei den Intelligenzspielchen. Ihr werdet dazu alle Bilder und Videos auch auf Facebook sehen. Und vielleicht verlinke ich das auch in den Shownotes. Die Elke ist eine ganz besonders liebe Kollegin, Freundin von mir. Wir haben uns, wie wir gestern festgestellt haben, vor zehn Jahren ungefähr auf einer Fortbildungsveranstaltung kennen und schätzen gelernt. Und nicht nur, dass sie ein ganz wunderbarer, lieber Mensch ist, sondern eine Frau mit ganz großem Hundeverstand, mit ähm, Hunden aller möglichen Couleur und Rassen. Und jetzt hat sie, ja er hat, er, sie ist gerade ganz verzückt von ihrem Bounty. Er löst gerade wie Einstein dieses Intelligenzquiz hier. Und zwar mit so einer Geschicklichkeit mit Schnute und Pfote. Ecke du hast ganz viele, wollte ich gerade einhaken, ganz viele unterschiedliche Hunde schon, schon gehabt, gesehen, natürlich auch im Training gehabt. Jetzt hast du den Bounty. Erzähl, wie dazu kam. Ja, zu Bounty bin ich
3: gekommen, wie sprichwörtlich die Jungfrau zum Kind. Ich habe vor einem guten Jahr hier bei Simone Sporn einen dummy -Kurs mitgemacht. Den ich dir empfohlen habe,
0: muss man ja auch mal in der Ferne teilweise. Deswegen bin ich übrigens hier auch heute mit beim Wurftreffen eingeladen. Ich bin hier ein bisschen Dekoration, aber ich bin an sich auch für Genetik und fürs Netzwerken und jetzt auch fürs Interviewen und fürs Pudelhausen zuständig, sozusagen. So, Elke, Entschuldigung, erzähl weiter.
3: Ja, auf jeden Fall habe ich da den A-Wurf von Simone kennengelernt und war also schockverliebt und habe dann so naiv ganz nebenbei mal gesagt, du, wenn du jemals wieder so eine Verbrauchung hast, hier bin ich, ich möchte einen Rüden. Ja, und dann ist äh, tragischerweise am 18. März mein über alles geliebter Schäferhund gestorben, mein Snowy und äh, ich war im tiefen Tal der Tränen und äh, irgendwann bekam ich Nachricht von Simone, dass da ein Wurf Pudelchen unterwegs ist. Und äh, ja, und so ist Herr Bounty dann zu uns gekommen. Ich bin so überglücklich, dass dieser ganz besondere Hund bei mir angekommen ist. Äh, wir müssen aber noch zu Snow sagen. Snow war, also ich habe ja auch gerade
0: die Mona verloren. Da sind wir auch so ein bisschen gerade in der gleichen Entwicklung, was das angeht. die <lacht> Tricks Mutti aus. total cool. <lacht> ähm, sind wir gerade so in der gleichen Trauerentwicklung ein bisschen ähm, ein, von den Ebenen her. Und ähm, genauso wie Mona war Snow ein unglaublich... Ähm, wirklich ein einmaliger Hund, den man erlebt haben muss. Es genügt jetzt gar nicht die Zeit, um den zu beschreiben. Du hast alle, allerdings auch noch
3: andere Hunde, richtig? Du hast unter anderem auch noch den Percy. Ich habe noch den Percy, das ist ein schwarzer Großpudel und ich habe auch noch zwei Pudel deutsch mischlingshunde
0: Möchtest du ganz kurz was zum Percy sagen, der ist auch ein unglaublich toller Hund ist, ein ganz ähm, wunderbares Wesen hat, der und ähm, sehr intelligent arbeitet, sehr gut. Du bist auch eine ganz großartige Dummy-Trainerin immer noch. Auch wenn du deine Hundeschule jetzt leider, leider aufgegeben hast, findet gerade auch Lilu, die den Kopf bei dir auf den Schoß legt und sagt: kannst du, kannst du mir nicht auch was geben? Na klar, die ist über 18 Monate, sage ich immer. Die entscheidet das
3: selber. Magst du kurz was zu Percy noch sagen? Super. Ja, du hast ja schon einiges gesagt zu ihm. Was äh, uns halt da tragischerweise getroffen hat, ist, äh, sind zwei Autoimmunerkrankungen. Er hat eine Schilddrüsenunterfunktion und was besonders schlimm ist er hat halt Sebadinitis. Das heißt, ich habe einen Pudel, der fast keine Haare mehr hat äh, und natürlich in Stresssituationen auch gerne mal dazu neigt, einen Schub zu bekommen. Und deshalb kann ich all diese tollen Sachen, die ich mit ihm vorhatte, so gar nicht machen. Weil er so sensibel ist, dass er meine Aufgeregtheit spürt und Stante P in Schub kriegt. Ja, ich hatte in einer der Folgen
0: davor auch schon nochmal über ähm, die Genetik und genetische Diversität gesprochen. Vielleicht gehe ich darauf auch nochmal ein bisschen ausführlicher ein und gerade da auch bei Percy leider zugeschlagen. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die anfängt ähm, mit Hautschuppen. Das ist so ein bisschen, ähm, überkreuzen sich die Symptome da auch mit der Schilddrüsendysfunktion, mit manchen Symptomen der Schilddrüsendysfunktion. Die Haare, ja, wir sind gerade, wir staunen hier, während ich sammel ähm, über den Bounty. Ähm, und äh, der Pudel verliert also dauernd Haare, auch schubweise, mal wachsen die wieder, mal wieder nicht. Und ähm, ansonsten hat er da Gott sei Dank keine organischen Symptome. Also es ist eigentlich ein Hund, die können auch durchaus alt werden. Jetzt hat er nun auch gerade schilddrüsen Häufig kommen ja auch Autoimmunerkrankungen ähm, mehrfach vor in einem, in einem Tier. so dass wir da jetzt auch, da hatte ich auch die Simone beraten, wie auch viele andere mit der Genetik ähm, hoffen, eine gute Grundlage gegeben zu haben. Man kann nie Garantien geben, weil es auch multifaktorelle Erkrankungen sind. Aber das, was wir tun können, haben wir jetzt beim A- und B-Wurf getan und hoffen, da hoffen da auf das Beste und Bounty ist so ein Clown und so beschäftigt. Hier um ihn herum sind ganz viele andere Hunde und er ist konzentriert bei diesem Intelligenzspiel dabei und benutzt Pfoten und Nase, um hier zu schieben, zu drücken, zu ziehen, zu heben und ähm, guckt dann danach immer Mutti an, bitte noch einen. Ne? Muss man natürlich immer auch aufpassen, dass man so ein Baby nicht überlastet, aber ähm, die Elke weiß das ganz wunderbar einzuschätzen. Elke, was hat ich ähm, an den, jetzt geht Lilu dran und guckt, ob da noch eins drin ist, ähm, Warte mal, wir machen mal eben den Test, Elke, legst du mal bitte noch Leckerchen rein oder sind da noch welche drin? Und dann gebe ich das mal Lilou rüber, während wir reden. Lilu, warte mal eben, warte mal, bis die Tante Elke da alles drin hat. So, und jetzt darfst du, ist okay. Komm mal her, komm mal her Lilou da darfst du das. Elke, was
4: ähm,
0: hatte ich, also du, du hast ähm, die Verpaarung gesehen, du wolltest dann auch ähm, so einen Hund haben. Ähm, was hat dich ähm, daran so fasziniert? Was wolltest du? Warum wolltest du so einen Hund haben? Und ähm, was kannst du speziell als Trainerin, als, als sehr erfahrene Trainerin sagen zur Aufzucht und zum Wesen dieses
3: Wurfes? Vielleicht auch, du hast ja heute auch die anderen kennengelernt generell. Also ich war fasziniert von der Arbeitsfreude des Armwurfs, von der Schönheit auch, ausgesprochen hübsche Hunde mit einer Bewegungsfreude. Ich liebe es einfach, wenn Hunde so eine hohe Auffassungsgabe haben und so gerne mit den Menschen zusammenarbeiten. Das ist das, was mich bei Bounty auch jetzt schon so fasziniert, dass er, selbst wenn andere Hunde um ihn herum sind, ich bin der Mittelpunkt seines Lebens und wenn der mit mir zusammenarbeiten kann, dann ist das für ihn viel wichtiger, als mit Hunden zu spielen. Und er beobachtet alles so genau. Er beobachtet auch meine anderen Hunde. Die Rituale, die wir haben, die hat er so schnell auch mit übernommen. Und dann kommt natürlich dazu, und ich sehe das ja heute auch bei allen anderen Hunden, die Aufzucht von Simone ist einfach phänomenal schön gewesen. Die Hunde sind so gut vorbereitet worden auf alles, was da auf sie zukommt. Ich habe mit Bounty überhaupt noch gar keine so diese weltentypischen Schwierigkeiten gehabt, was würdest du als
0: welpentypische äh, Welpen Schwierigkeiten bezeichnen?
3: Also zum Beispiel Stubenreinheit. Dieser kleine Kerl ist mit Schlag acht Wochen zu mir gekommen, der hat noch nie in die Wohnung gemacht. Das ist absolut stubenrein und ich habe ja mit den anderen gesprochen, das ist ja anscheinend bei allen so. Äh, was übrigens mit
0: das Einfachste ist, den Welpen schon in der Aufzucht beizubringen. Du hattest ja auch schon Welpen, aber es waren, glaube ich, eine Menge Welpen. Ne? Jetzt kommt gerade jemand rein, der hier nicht hingehört, deswegen ist hier Palaver. Also ich hatte
3: äh, ja zwölf Welpen, die habe ich auch alle Stuben rein abgegeben. Na, also da kann man als Züchter schon eine ganze Menge machen. Äh, meine anderen Hunde, die teilweise aus, aus äh, anderen Aufzuchten kommen, da hat das länger gedauert. Äh, wenn ein Züchter Welpen halt immer auf Decken machen lässt, dann hat der neue Besitzer natürlich... Oder Zeitung. Oder Zeitung, genau. Ja, Also das ist, sind dann so Sachen, äh, ich weiß noch, Hunde, wenn ich die früher bekommen habe und die aus äh, einer sogar aus dem Tierheim. Der ganze Zwinger nur mit Decken ausgelegt. Ja. Als der Hund zu uns kam, hat er erstmal äh, mussten wir alle Teppiche wegräumen und die anderen Hundekörbchen waren halt Decken. Die hat er eingepieselt, immer eingepieselt. Das hat lange gedauert. Und das finde ich so angenehm, wenn ein Züchter schon darauf achtet, weil ich weiß, dass das oft bei den Neuhunderhaltern, gerade bei den Ersthunderhaltern ein Problem ist, wenn das zu lange dauert. Die geben dann schnell auf oder, ja, oder der Hund wird halt auch nicht adäquat dann bestraft möglicherweise.
0: Und das ist äh, total einfach halt auch. Ne, während wir jetzt hier reden, total faszinierend. Lilou schnappt sich die ganzen anderen Intelligenzspiele, die sie sonst nie, ähm, hat sie noch nie gesehen. Mama kommt kurz rein. Und äh, Bounty hat sich, obwohl hier gerade Palava war, hingelegt und geguckt, warum die anderen denn so bellen. So, jetzt kommt Mama da an und sagt ihm, sagt ihm kurz, er soll sich mal bitte wieder runterfahren. Er will sie natürlich begrüßen und Mama sagt, nee, jetzt gerade nicht. Elke, total lieben Dank. Ich rede mal mit den anderen weiter. Vielleicht sprechen wir uns später auch nochmal und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und ich liebe es, dich und äh, Bounties-Dummy-Anfänge äh, zu sehen. Es ist faszinierend und ihr macht das so toll. Ich bin so froh, dass ihr zusammengefunden habt und äh, dass ihr so viel Spaß habt. Und äh, Ich habe hier schon ganz viele lächelnde Gesichter heute gesehen, inklusive von den Hunden und ganz besonders freut mich dein lächelndes Gesicht. Dankeschön. <lacht> Hi, und das ist auch Hightech. Hallo, ihr beiden Lieben. Ich stelle mich mal, wenn ich darf, zwischen euch. Ich überfalle euch jetzt hier mal einfach. Ich möchte jetzt, dass ihr euch vorstellt, dass ihr eure wunderschönen Hunde vorstellt, wunderschönen Pudel vorstellt. Wir sind hier bei Neues aus Pudelhausen, vielleicht schon gehört. Sehr gut. Ähm, das war gerade der Bosse im Hintergrund, der auch Hallo gesagt hat. Und Bosse ist da mit seinem Frauchen, Melanie. Und stell dich bitte auch vor, und dein Hund? Ja, ich bin die Britta und bin mit der Bibi da. Und beide Hunde aus dem B-Wurf, richtig? Also aus einem Ei geschlüpft. Okay, dann erzähl mal, du warst auch gerade, glaube ich, in der Normandie bei dem Papa, bei dem Jazz. Ihr seid gerade sozusagen erst wieder da. Ihr Abend seid, glaube ich, gerade erst durchgefahren, oder? Nein,
5: wir sind einen Tag früher gefahren.
0: Naja, dann geht das ja schon. Also, äh, Aber trotzdem ist
5: schon eine ganz schöne Strecke. Ne? Aber es lohnt sich, oder? Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Weite, das Meer, die
0: Dünen, das schöne Wetter. Ich sagte ja, also als ich das erste Mal da war und ich bin nicht jetzt unbedingt der prädestinierte Frankreich-Fan, ich habe gesagt, wer hier nicht heilt, der heilt nirgendwo. Das stimmt, das stimmt. Ähm, du warst dann auch mit der Regine viel zusammen, die ich gleich auch noch überfallen werde. Es wird auch noch sehr unterhaltsam. Regine ist ein sehr unterhaltsamer Mensch mit ganz viel Wissen und ein, ähm, ein Original, kann man sagen, oder? Ja, ja, Regine ist einfach toll. Und Regine hat, glaube ich, auch Bibi ein bisschen frisiert, richtig? Ja, richtig. Erzähl mal was darüber, wie gefällt sie dir? Ist ja, wir, wir waren gerade, was hat Simon gesagt? Und der Pudel ist nicht nur für Frisuren da, jetzt reden wir mal über Frisuren so.
5: Ja, also Regina hat schon meinen ersten Hund, die erste Frisur verpasst, weil da brauchte ich unbedingt Hilfe. Und da habe ich gesagt, wenn wir jetzt schon zu dir kommen, dann darfst du auch dein Enkelkind frisieren.
0: Und da kommt es schon raus, Bibi ist nicht dein erster Pudel. Genau, das ist mein dritter Pudel. Erzähl mal was über die beiden anderen und was du bis jetzt, also so lange hast du sie ja noch nicht, aber ich denke, also ihr beiden seid auch schon ein super Team. Was sind so die Unterschiede, warum Bibi, warum ähm, dieser Wurf, wie hat es dich dazu gebracht? Erzähl mal was über euch.
5: Also ähm, die, zu dem Wurf bin ich gekommen, weil ich halt den Jess schon kannte und gesagt habe, oh, da vorne ein Kind wäre schon schön. Was ist an dem so toll? Der ist souverän. Der ist einfach nur souverän. Der steht mit allen vier Pfoten im Leben. Und sowas wünsche ich mir.
0: Für Und hast
5: du jetzt? Und das hattest du vorher nicht? Doch, meine Hündin, das war auch eine ganz souveräne. Die war auch ganz toll. Welche Farben hattest du? Schwarz.
0: Lilu, du darfst da Hock machen. Ist in Ordnung.
5: Wir müssen mal eben ganz kurz. Sie hat gefragt, ob sie auf die Bank darf. Darfst du machen? Ist okay.
0: Super. Eine schwarze Hündin?
5: Ja, eine schwarze Hündin.
0: Okay. Und was ist da jetzt so der Unterschied?
5: Also äh, Bibi ist viel wibbeliger, nenne ich es mal. Sie hat Pfiffer im Arsch. Ja. Ist das gut? Es ist, es, ist, es ist schon schön, aber natürlich auch anstrengend. ist jetzt für mich eine Herausforderung nach dem vorher leicht relativ leichtführigen Podel, den mhm. Ersten.
0: Was macht es jetzt so, hast, merkst du da Unterschiede so von der Aufzucht her, von der Herkunft her? Wir haben gerade gehört, dass sie sich relativ gut auch runterfahren können, dass sie zwar sportlich ambitioniert sind, aber wie hast du gesagt, auch bei Jazz, so mit allen Pfoten im Leben stehen, meinst du, sie wird auch mal so ein souveränes Tierchen? Das hoffe ich. Ich denke schon, ich denke schon, aber es ist halt auch noch echt ein Küken, die hat ja noch wirklich, guck mal, da ist Grüne hinter den Ohren. Ne? Ja, 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 nein, wir arbeiten dran, das kriegen wir schon hin. Okay. Also auf jeden Fall habt ihr Spaß, das ja. sehe ich. Und ja. sie ist wunderschön, sie ist wirklich eine ausgesprochene Schönheit. Die sind alle hier wunderschön, aber gerade Bibi, glaube ich, was ich gehört habe, auch von Mama, Papa, man guckt ja auch auf Struktur und ähm, vom Standard her, wie sie so sind. Ähm, ich glaube, da hast du echt einen, äh, wenn ich mich ganz weit aus dem Fenster lehne, echten Champion an alleine ne? äh, Ist vielleicht gerade im Moment noch nicht wichtig, ist vielleicht überhaupt nicht wichtig, aber ähm, das ist eine echte Schönheit. Ich werde äh, alle Bilder und sowas verlinken. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Melanie! Ja. Freust du dich jetzt auch reden zu dir? Total. <lacht>
6: so, erzähl was über euch. Ja, ich bin die Melanie aus Luxemburg und ähm, ich hatte das ist auch mein dritter Pudel, ich hatte eine Kleinpudelhündin. Oh. Und dann noch im Moment noch einen, einen Großpudel in den Schwarzen, der jetzt äh, 17 Monate alt ist und dann habe ich noch dazu meinen kleinen Bosse bekommen. Und da bin ich tatsächlich über die Wonnie dran gekommen.
0: Ja, wie witzig, also von daher, also ein bisschen beteiligt bin ich dann schon.
6: Definitiv, ja, über deinen Podcast habe ich das dann gehört und... Ich hatte mich sowieso nach dem Zweitpudel schon umgeschaut und ähm, habe gedacht, dann, dann gucke ich
0: doch einfach mal. <lacht> so schließt sich der Kreis. Also, erstmal zu Henry gesagt, den du noch hast, das ist auch ein ganz, ganz großartiger Hund. Ne? Also, ein wirklich beeindruckender ähm, schwarzer Großpudeljunge. Warst du dir ähm, über alles im Klaren, wenn du so einen relativ jungen Hund, der gerade erst ausgewachsen ist, aber noch lange nicht alle Murmeln aus dem Kopf hat, ähm, dann dazu noch einen Welpen zu nehmen, warst du dir klar darüber, was, was hast du erwartet, was hat sich bestätigt? Was ist schöner?
6: <lacht> naja, ich habe eigentlich ähm, vor allem den noch einen Pudel dazu, also noch einen Zweithund gewollt, weil, ja, damit der Henry auch ein bisschen Spaß hat. <lacht> nee, einfach weil das schön ist, die beiden Hunden im, im Rudel zu haben und zu sehen und wie die miteinander Spaß haben und kommunizieren. Ähm, ja, es hat sich eigentlich auch so bestätigt. Also die sind super toll miteinander und die brauchen auch nicht viel mehr als als die bei sich, sich und, und uns ihre Herrchen quasi und ein bisschen Futter noch. Aber ähm, ja, das war eigentlich so das. Und ansonsten, die sind echt total komplikationslos. Also ich glaube, viel einfacher hätten die es uns nicht machen können. Die haben sich sofort guten miteinander eingefunden. Der Bosse ist total auch auf mich fixiert, obwohl der Henry da ist und das ist echt einfach nur, macht einfach nur Spaß.
0: Ich habe euch gerade zusammen trainieren sehen in dem Parcours und das war wirklich beeindruckend. Als ich gerade mit ähm, Simone geredet habe, dann ist er auf dieses Wackelkissen gegangen und hat sich dann gefangen und wirklich nicht nachgelassen. Ne? Und hat sich dann auch echt ähm, so, du hast gesehen, wie er in dieser Sekunde selbstbewusst sein Schub bekommen hat, hat Klickleckerchen bekommen, ähm, ist runtergegangen, hat über alle Backen gestrahlt, genauso wie du und hat dann sofort, weißt du was, Mutti, machen wir nochmal. Oder? <lacht> ja,
6: nee, das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass es das auch viel damit zu tun hat, wie die Simone, die ähm, hat groß werden lassen mit diesen ganzen Geräten und ähm, ja, die hatte ja schon überall Wackelkissen und sowas rumliegen. Also der hat da auch total Spaß dran, brauchst du nur irgendwo hinzulegen in die Wohnung und da geht da drauf. Ne? Und ähm, der lässt sich das aber auch, ja, der macht das dann auch schön mit einem, ne? Der, der guckt an, was man von ihm will und ähm, und versucht das auch so umzusetzen. Und er hat dann auch einfach, da zeigt einem, dass es ihm Spaß macht. Und dann macht es mir auch Spaß.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine heiklige Frage. Lässt du die freilaufen?
6: Ja. Und geht auch? Geht auch, ja. Also beim Bosse ist es tatsächlich noch unkomplizierter als mit Henry. Beim Henry wusste ich schon, dass der Jachttrieb hat. Aber ähm, tatsächlich geht das ganz gut mit den beiden zusammen, muss ich sagen. Ich finde, der Henry, der, der weiß auch dann so ein bisschen, wann er... <lacht> sich ein bisschen was rausnehmen kann und wann nicht.
0: Das muss auch so sein, wenn man dies, äh, die Locken auch im Kopf hat. Ne? Alles klar, Melanie. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass dieser wirklich beeindruckende junge Mann jetzt bei dieser nicht weniger beeindruckenden seinem Frauchen, äh, dass ihr jetzt zusammengekommen seid, auch äh, dank mir. Macht mich so ganz klein ein bisschen stolz, wenn, äh, wenn ich darf. Und es freut mich auf jeden Fall, das zu sehen. Ich habe gerade schon zu Elke gesagt, ich sehe ganz viele lächelnde Hunde, Pudel und Menschengesichter und äh, das freut mich ganz besonders. Viel Spaß euch beiden noch. Viel vielleicht sehen und hören wir uns. Also ich hoffe es einfach auf mal irgendwie Fall. wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall. Danke dir. Genau. So, Carla Kolumna haben wir gerade festgestellt, ist hier gerade mit Bibi Blocksberg und Tina. <lacht> Nein, stellt ihr euch bitte, wir haben ganz toll gute Laune, weil wir einfach Spaß haben an diesen ganz vielen tollen Hunden und an der tollen ähm, Stimmung hier mit den lieben Menschen. Ähm, stellt
7: ihr euch doch mal beide vor, was ihr für Hunde habt, aus welchem Wurf ihr habt. Wir fangen mal zu meiner Linken an. Ich bin die Dagmar und ich habe einen Großpudel, der heißt Jelle und ist aus dem A-Wurf von Tyler, Simone Sporen. Und der
0: Papa ist Jazz, wie Jazz. von, das war eine Wurfwiederholung. Und du hast ja auch nicht immer Pudel
7: gehabt, ne? Nein. Ich habe einmal, mein erster war ein Dackel, dann ein Mischling und dann zwei Retriever Und nun Pudel. Und jetzt ein Pudel.
8: Dem gehen wir mal gleich auf den Grund. So, und zu meiner rechten habe ich sitzen... Die Britta, die hat den Ludwig, auch aus dem A-Wurf äh, von Simone. Ähm, es ist mein zweiter Pudel und es ist ein Kindheitstraum. Ich wollte immer einen Königspudel haben und jetzt habe ich zwei. Zu Hause sitzt auch noch ähm, die kleine Enne, die ist viereinhalb. Ja, und das war dann, war wie gesagt, mein erster Pudel und, äh, ja, und Ludwig der Zweite wunderbar falls
0: ihr also ihr seht das ja nicht hier nicht falls ihr, ihr seht es ja nicht hier wir sitzen gerade wirklich in der Mitte von Menschen die hier mit Hunden mit Entschuldigung, ich sage es immer wieder, Pudeln sitzen ähm, an einem Rand von einer Halle, wo Hunde trainiert werden. Es ist kein Zinnober, es ist keine Aufregung, alles ist sehr entspannt und eine wirklich schöne Atmosphäre. Wie ist das denn jetzt so von den Retrievern? Ich meine, Retrieven bedeutet aus dem Englischen einfach nur Apportieren und der ja. Pudel ist streng genommen ein wasser Leider ja nicht mehr im FCI geführt in der Jagdhundrasse, äh, in der Sparte, aber ähm, de facto ist es eine der ältesten Apportier-Retrieving-Rassen, die es gibt. So, dann erzähl doch mal bitte deine Einschätzung, die
7: also, Unterschiede, deine Gedanken dazu. Dass er auch ein wasser und das weiß er nicht. <lacht> das muss ich ihm noch mal genau erklären. Er geht nicht ins Wasser. Ja, der Unterschied zu den Retrievern. Die Retriever kann man sehr gut über Futter motivieren, den Pudel weniger. Oder den musst du beim Verstand packen, ne? Hm. Den muss man beim Verstand packen. Ihm reicht auch ein Lob. Oft. Da muss nicht mal irgendwas anderes sein. Ich habe einen Golden Retrieverin gehabt, die hat auch ganz gerne gearbeitet, hatte aber auch so ihren eigenen Kopf und war nicht ganz so aktiv. Und einen Labrador aus der Arbeitslinie, die war sehr aktiv. Die hat, wenn es hieß Arbeiten, war die 100% bei mir. Und das, der Pudel hat auch nochmal wieder so anders. Ein Retriever kann man 100.000 Mal auf die gleiche Ecke ja. schicken und sagen und hol und hol und hol. Danke, das danke, danke, funktioniert danke, danke. nicht beim Podeln.
0: Haben, haben wir gerade schon bei der Ute gehabt. Da habe ich äh, gesagt, erstes Mal zeigen, zweite Mal ausprobieren, drittes Mal perfekt machen, viertes Mal warum.
7: Ja, <lacht> genau jetzt kannst du mal selber holen. <lacht>
9: <lacht> genau, viel Spaß.
0: <lacht> okay,
7: dann erzähl du doch mal bitte, ähm, Britta,
0: wie das ähm, ist mit Ludwig und aus diesem Wurf und mit Enne zusammen und wie Enne so ist, wie Ludwig so ist. Und erzähl einfach mal ja.
8: Also zu Hause Ludwig Enne ist, ähm, ist sehr sehr nett also da da gibt's überhaupt gar nichts null im Gegenteil Ludwig ist ganz zu ganz zurückhaltend und ganz ähm das war übrigens Ludwig das ist, das ist Ludwig der meint nee also ein anderer nee, Junge du, hier muss nicht sein nee genau also es ist mein erster Rüde das muss ich allerdings dazu sagen. Und es ist auch der Größte aus dem Wurf. Und ich bin ja nun nicht ganz so groß. Also, es ist immer, es ist, eine, es waren, die letzten anderthalb Jahre waren echt eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Herr Alt so ist, wie er ist. Ich habe mit Sicherheit auch einiges falsch gemacht, weil ich immer sehr unsicher war, weil ich immer gedacht habe, der, der zieht mich irgendwo hin oder der. Begegnungen waren, sind nicht mehr so schlimm wie früher, aber die waren echt schwierig. Das habe ich bei der Enne bei der überhaupt gar nicht. Die Enne ist so ein, so ein richtiges Mädchen. Die Enne ist so ein ganz fleißiges Bienchen. Die möchte gefallen, die möchte auch alles richtig machen. Und also als Schülerin, so als zweibeinige Schülerin, das wäre so eine, so, so ein, so eine Klassenstreberin. Wäre das, so, ne? das hat Ludwig gar nicht. Ludwig muss man motivieren. Dann macht er, dann macht er auch mit Freude. Und was ich jetzt festgestellt habe, war, da hat die Simone mich allerdings draufgebracht. Die Simone hat irgendwann mal zu mir gesagt, dass, der, der ist sie nicht blöd, der und du darfst den auch nicht für blöd verkaufen. Ich es gab ein ganz gutes Beispiel war, wir waren in Oberammergau zum Dummy-Training. Und dann, dann ging es ihm nicht so gut. Hat ein bisschen Kötzerchen gemacht und dann ist man ja Mutter-like. Ne? Dann nimmt man sich dann so ein bisschen zurück und denkt dann so, ach ja, komm, dann mach es ihm mal einfach. Und dann habe ich ihm das zu einfach gemacht. Da hat er sich dahingestellt und hat mich angeguckt und hat so, so nach dem Motto, was willst du jetzt von mir? Ich soll jetzt dieses Dummy da holen? Das glaubst du. Nicht. So, dann ist Simone gegangen, hat das versteckt. Und dann war das, dann war das das interessanteste Dummy, was er jemals geholt hat. Also? Warum hast du das nicht gleich so gesagt?
0: Also, oder? So. Hm? Also, ja. hm. wolltest du ihn töten? Nein. <lacht> Mir hat mal meine Kindergärtnerin von meiner Tochter gesagt. Frau Neuschulz, Sie dürfen sich alles vorstellen, nur nicht alles machen. Das hat mir das Leben echt erleichtert. Mit allem, mit allen Menschen oh, ja, weiter. Ja, das ist... Das ist ein also vorstellen dürfen wir. Also man, dürfen halt, man darf ja Dampf ablassen. Man muss dann halt wieder lächeln. Ja. Mhm. Und das machst du ja auch. Du bist ja auch <lacht> total glücklich mit ihm. Mir ist aber total wichtig, auch bei Jelle gleich, dass ähm, die, es gibt ja auch diese mehr vom leichtführigen Pudel. Also Pudel haben ja auch ihre eigenen Herausforderungen. Und gerade auch pubertierende Junge, Rüden, das sind echt gestandene Kerle, die darf man nicht unterschätzen also und die muss man gerne. und die kann man halt nicht wie, ein, äh, wie eine andere Rasse mit äh, negativ und mit blockieren und mit frustrieren, erreicht man überhaupt nichts ne? und dann ähm, macht der Hund irgendwann gar nichts mehr, arbeitet auch nicht mehr motiviert und wird wahrscheinlich sogar auch noch aggressiv. Ne? Also das ist genau. Es ist eine Gratwanderung, die nicht einfach
7: ist, gerade beim jungen Rüden. Was meinst mhm. du? Ja, Lell ist eigentlich ein relativ netter und nicht so allzu komplizierter Hund. Aber, Aber jetzt merke ich natürlich auch in der Pubertät, dass er jetzt fast alle Röden anbrummt erstmal und auch schon mm. mal auch äh, sich behauptet. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und das unterschätzt man auch, oder? Und das, und das unterschätzt man auch. Auch so
0: erfahrene Hundefrauen wie du.
7: Ja, das ist auch mein erster, also den Dackel, den ich hatte, da war ich 15, also das mm -hmm. kann man nicht zählen. Ne? Da gab es keine Hundeschuhe, nichts für so kleine. Das, Den können wir mal... Aussortieren. <lacht> da da habe ich nicht viel gelernt. <lacht> aber ähm, sonst habe ich ja nur Mädels gehabt, die sind anders, die ticken anders.
0: Ja, und ich äh, glaube, Ludwig auch, aber gerade auch Jelle, ne, die Sprungfedern, oder? Läuft Sehr. der eigentlich jemals auf
7: vier Pfoten? Äh, selten. selten, zumindest am Anfang des Spaziergangs schon mal gar nicht. Da wird nur gerannt.
0: Ja. Unglaubliche ist, Radius hat er, ne? Wahnsinn. Der
7: hat, also er, er, guckt schon, dass er nicht oh. zu weit läuft. Aber es ist, mhm. also sagen wir mal, die Paula wäre mir da schon zu weit gewesen, weil sie ja auch hatte. Ja genau. Okay. Hat er jetzt so nicht? Mhm. Aber noch nicht. Ja, ich Klammer hoffen, zu? Ich will hoffen, <lacht> dass es so bleibt, also bisher. Und ich möchte auch nicht, dass er irgendwann mal Erfolg hat. Ja, ja. Das äh, möchte ich auf gar keinen ich kann Fall. kann dir da aus
0: eigener Erfahrung einen Tipp geben, auch wenn du ganz, ganz, ganz super sicher bist, es kommt der Tag. <lacht> aber das weißt du ja von deinen anderen Paula,
7: also Nelly war auch keine Jägerin, aber Paula schon. Das, das, dieser Bewegungsreiz. Nicht getötet, die hätte nichts getötet.
0: Nee, genau. Das äh, Jagd bedeutet ja auch nicht töten, das nee, ist das nee. Beutefragen, sondern Jagd bedeutet, der Weg ja. ist das Ziel ja, und äh, ja. ich freue mich am Rennen ja. und am Hetzen. Ähm, wenn man ähm, jetzt äh, so ein... Äh, Jäger hat, einen jagdlich motivierten Hund hat, ist man manchmal mehr gewahr, dass der vielleicht mal abhauen und durchstarten könnte, als bei einem Hund, der immer sehr, sehr sicher mhm. ist. Das wollte ich mhm. gerade damit ja. sagen. Weil gerade, wenn du einen Hund hast, der eigentlich jagdlich so eher gechillt ist und wenn die anderen durchstarten, dann zurückgerufen werden, alles ist gut und der steht da, was machen die da? Naja, ich bleibe einfach mal hier, die müssen eh gleich wiederkommen. Mhm. Mhm. Ähm, kann ich dir trotzdem versprechen, irgendwann kommt der ja, Tag, wo du genau ja. damit nicht rechnest. Und dann ist man nämlich weniger darauf vorbereitet, als bei einem Hund, der jagdlich immer so ein bisschen interessierter also ist. Der ist, sag mal, ist, ist Ludwig jagdlich ambitioniert? Nein, gar nicht. Hey, aber, super. Aber Enne.
8: Aber aber Und Ludwig ist dadurch dass, das auch, dadurch, dass die Situation so war bei mhm. uns, ähm, der ist besser erzogen als die Enne. Also die Enne hört nicht so gut wie der mhm. Ludwig. Wobei bei Enne haben wir jetzt festgestellt, die macht auch so ein gerne, die ist, die ist zwar mit Tyler nicht, verheiratet, äh, nicht, nicht, nicht verwandt, mhm. ähm, aber... Da, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Die Enne ist sehr, sehr selbstständig und die kannst du auch, die mache ich am Anfang des Waldes, mache ich die los und dann geht sie ein Stückchen rein, aber sie kommt immer wieder. Mhm. Also das war bis, bisher, wenn das Reh... Irgendwie Wie alt ist Enne? Enne ist viereinhalb. Mhm. So. Und ähm, das Reh hat, wenn, wenn es dann in der Nähe war, dann war sie Gott sei Dank an der Leine. Ähm, also sie hatte auch noch nie irgendwie einen Hetzerfolg erfolg oder irgendwie sowas, aber... Ich finde, das ist echt nicht zu unterschätzen, diese, diese, diese Jagdtriebnummer. Ne? Ich, hatte, ich hatte einen Bearded Collie vorher, mhm. die, ja, die geht nicht jagen. Ne? Die, 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 hat, die hat andere Ideen absolut. und Blüten, aber ähm, ja. die, ging, die ging also nicht jagen. Ne? So, ähm, was ist noch ein Unterschied? Also Ludwig ist, ähm, wenn das so bleibt, wie das jetzt ist, bin ich mehr als zufrieden, weil das ist einfach, das ist echt ein toller Hund. Ne? Kann man nicht, echt nicht anders sagen. Mein, ich habe Herz in den Augen und, und Sterne und hätte ich mir nie träumen lassen, weil ich immer gesagt habe, pf, ich will keinen Rüden. Ich will niemals einen Rüden. Und er hat mich eines Besseren belehrt.
0: Und das tut er immer wieder bei allen anderen auch, denn wenn der in den Raum reinkommt, das ist schon echt ähm, so ein Maker, ne? so ein Showmaker. Also der, der, ist, äh, der kommt rein, der, der hat so eine Präsenz.
8: Ja, der hat eine Präsenz, wobei ich so manchmal so denke, Scheiße, weißt du, der, der, der macht sich, der, der macht sich dadurch, dass er dann so laut ist, so wie jetzt gerade auch wieder, der macht sich so viel kaputt selber, weißt du. Aber das schnallt der natürlich nicht, das sieht der ja nicht, ne? Wie alt ist er nochmal? Survive, Zwei. Wandelt ein
0: Pudel richtig klar im Kopf und ein wenig Erwachsener? Ja, mit vier. <lacht> also ihr seid, ich glaube, ihr seid da genau, absolut. Also ihr macht da noch einen ganz, ganz tollen Weg durch, glaube ich, gemeinsam auch. Und ihr seid ja auch ein großartiges Team so. Sowohl Dagmar und Jelle als auch ähm, Britta und äh, Ludwig, ähm, dass ihr seid ja auch immer mal wieder hier. Ne? Ihr werdet ja auch gut trainiert, versorgt, weiter betreut. Ähm, von, von daher, ihr seht euch auch immer, ihr könnt euch austauschen, das ist ja auch ganz wunderbar, das habe ich gerade auch schon angesprochen. Ihr seid ja auch alles Menschen, die ähm, Kontakt zueinander haben. Man muss sich ja nicht mal heiraten oder beste Freunde werden, aber ich glaube, beide Würfe haben echt, oder jetzt auch durch dieses Treffen untereinander, die Würfe tollen Kontakt und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was da unterstützt, wenn man sich Absolut. austauschen kann, ne? über die eigenen oder mhm. einfach auch mal den Gedanken freien laufen lassen und nicht über jedes Wort nachdenken, was der Hund jetzt gerade nicht perfekt kann. Wir sind ja alles Gott sei Dank nicht perfekt und ähm, unterstützt euch da, glaube ich, gegenseitig
5: viel.
8: Absolut. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich so weit schon wäre mit dem, mit dem Kerl, wenn, wenn ich die alle um mich rum nicht hätte. Mhm.
0: Wie? Auch in schwachen Momenten, wo man einfach mal sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte, und das, das kommt bei jedem, bei jedem oh, ich, ich Kind, hab... bei jedem
8: Hund, genau. gerade läuft genau. ein ganz süßes Kind an uns vorbei, genau. die ganz Hallo. toll mit Hunden umgeht. <lacht> ähm, <lacht> um, in Oberammergau hatte ich eine Situation, da habe ich auf meinem Bett gesessen, da habe ich Rotz und Wasser geholt ne? Und dann habe ich so gedacht, dann kam Ute, Gott sei Dank, und hat, ja. dann, ähm, ne? und hat mir dann den Kopf mal ein bisschen gerade gerückt. Und, weil da, da ging es mir echt schlecht. Ne? Da ja. war ich, weil du, du zweifelst auch, ja auch irgendwann mal an dir selber. Und ich war wirklich an einem Punkt, wo ich so gedacht habe, werde ich diesem Hund überhaupt gerecht? Werde ich dieser Intelligenz und diesem, ja, und diese, auch diesem, diesem, dieser Power und diesem, dieser Ausdauer, schaffe ich das überhaupt? Mhm. Weil es gibt ein Zuhause, es gibt einen Mann, es gibt einen zwei Jahre erwachsenen Sohn, es gibt noch zwei andere Hunde zu Hause, es gibt eine demente Mutter, das muss ich ja auch irgendwie alles wuppen. Ne? Da, darf ich dir mal was sagen? Du kraust die ganze Zeit
0: dieses Lockentier da unten drunter, die bekanntermaßen unter dem Namen Lilou läuft. Mhm. Wie findest du die? super. Ist toll, ne? Mhm. Soll ich dir mal sagen, dass ich genau die gleichen Gedanken hatte, als sie ungefähr so vor zwei Jahren mich in den Wahnsinn getrieben hat und ich gedacht habe, entweder muss ich jetzt in die Tischkante beißen oder meinen Job an den Nagel hängen mhm. und ähm, ich finde das total gut, dass du das so offen aussprichst, ja. weil das auch gar nichts Schlimmes ist, Nein. ne? Also egal, ob Profi oder ambitionierter Hundehalterin mhm, oder ich will mit meinem Hund nichts Besonderes machen, einfach nur durch den Tag kommen,
7: egal was ist, wir kommen alle an diesen Punkt irgendwann und das ja, ist auch nicht schlimm. Muss Nein. Halt eben ein bisschen Hilfe holen. Genau. Und dann ein bisschen Rad. Man ist ja dann auch irgendwo kopfblind manchmal. Absolut betriebsblind. Deswegen bin ja. ich auch gerne hier. Ich trainiere morgen bei der Simone, weil ich betriebsblind bin. Ja.
0: Ihr Süßen, ich wünsche euch noch ganz ja. viel Spaß mit eurem Fleckviech. Danke Und ähm, ich, ich freue mich, mich immer wieder,
7: kommt Zeit, kommt grad, <lacht> euch Zeit, zu sehen, ne? zu hören. Auf
0: jeden Fall. Und ich freue mich auf die nächste Entwicklung, die ja. ihr dann miteinander
7: zeigt. Vielen Dank. Und wir irgendwann eines Tages machen wir auf und sagen, boah, der Hund alles schon kann.
8: So, haben, wir, haben wir uns jemals über irgendwas beschwert? Nein. Jetzt mal ganz ehrlich, das, 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 muss man doch, das muss man doch mal so realistisch sehen. Was können die denn alles schon? Erstmal mal, ah, wie alt die sind und was die perfekt machen. Und dann ist da eine Sache. Es ist nur eine einzige, wirklich nur eine einzige. Trotzdem finde ich das ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen,
0: das sage ich auch meinen ähm, Trainingsleuten immer, konzentriert euch bitte nicht aufs Negative, weil die kommen immer an, Menschen, egal ob zum ersten oder zum fünften Mal, kommen an und sagen, ja, ich habe das und das und das Problem mit dem Hund. Schön, müssen sie auch deswegen zu mir kommen, alles gut. Aber dann sage ich, okay, aber was läuft denn super? Und so. guck mal, wie alt der Hund ist und guck mal, was so. der leistet schon. Alleine heutzutage in der Gesellschaft, was ein Hund leisten möchte, müsst mhm. und dann noch on top. Also von daher, ich freue mich, freu mich, wie weit ihr gekommen seid und es ist schön, euch zuzugucken. Danke, vielen Dank. Britta und Dagmar. Danke schön. Gerade hier schon sozusagen die Mutter des Wurfs, die Züchtermama. Und jetzt haben wir das große Glück, wir haben auch gerade schon echt über dich geredet, aber nur das Beste Regine. Genau, die Oma-Mama, die Züchter-Oma sozusagen. Ähm, Im Sinne von, du bist aber die Mama von Jess, der wunder, wunderbare Jess. So, stell dich mal bitte vor, stell dich und deinen Hund vor und du bist, ich habe gerade einmal so gesagt und ich meine es sehr, sehr lieb, du bist ein Original.
10: Ich bin ein Original, okay, also pass auf, das ist also Piro from Dream of Harlequin, genannt Jazz. Ja, und ich bin Regine Büttner-Lose, komme aus der Pferdezucht, habe mich dann auf die Hunde gestürzt, habe ganz, ganz viele Jahre Jack Russell Terrier gehabt und dann jetzt irgendwann sind wir zu den nichthaarigen, wunderschönen, eleganten Großpullen gelangt.
0: Die Regine ist so ein bisschen mit dafür verantwortlich, das heißt so ein bisschen, bisschen ist wahrscheinlich untertrieben, dass es in Europa mehr Farbenpudel gibt. Wie hat das bei dir angefangen, bei dir und deinem Mann? Wie kamen die Mehrfarbenpudel unter anderem durch euch nach Europa?
10: Also angefangen hat das ganze Thema, dass ich einen Großpudel in schwarz haben wollte. Und von einer ganz bestimmten Züchterin, die aber zur Zeit damals keinen Wurf liegen hatte. Und eine alte, gute Bekannte von mir, die züchtete zu dem Zeit auch Pudel, die züchtete aber damals Kleinpudel in schwarz-weiß und mit der hatte ich mich dann unterhalten und habe gefragt, mal, Mensch, ich suche unbedingt einen schwarzen und die, die Züchterin, die hat noch keine Weißt du keinen Ach, sagt sie, ich habe auch Großpudel liegen ne? dann habe ich gesagt, ja wie, welche Farbe bin dann alle Farben durf, kam natürlich, und dann sagt sie, ja, nee, auch schwarz-weiß ja gut, lange, lange Frage, großer Sinn wir sind also dann los haben uns den Wurf angeguckt, lang ein paar wunderschöne schwarz-weiße Welpen. Ja, und dann habe ich mir einen ausgesucht und mein Mann hat dann gesehen, dass unter den Hunden, die die Züchterin hatte, auch eine silberweiße war. Ich fand die auch toll. So, das war die Tochter von der Hündin und im Prinzip eine, Wurfschwester, eine Vollschwester zu dem Wurf, der jetzt da gerade lag. Jedenfalls hat mein Mann dann gleich gesagt, ja, aber die werden aber äh, hoffentlich alle schwarz-weiß. Und dann hat die Züchterin gesagt, ja, können wir noch nicht sagen. Das entscheidet sich erst mit äh, sechs, sieben Wochen. Wenn wir die ausscheren, dann äh, wissen wir, wer schwarz und wer silber wird. Ja, also Dann haben wir zwei zur Auswahl genommen und den schwarzen haben wir dann genommen. Das war unser erster Hund, Jolly Joker Funky vom Annenhof toller Hund, ganz, ganz super und so sind wir dann an unseren ersten mehrfarben gekommen. Äh, ja, und jetzt haben wir dann im Internet so ein bisschen rumgeguckt und dann fand mein Mann irgendwann einen Braunweißen, Traumhaft schön und er so einen will ich haben. Tja, und was mein Mann will, das will er und dann kriegt er auch. Und dann hat er monatelang im Internet nachgesucht, bei amerikanischen Züchtern, hat dann in Dallas, Texas eine Züchterin gefunden, die auch gerade einen Wurf fliegen hatte und hat dann zup, zup, ganz schnell eine Hündin und einen Rüden reserviert, hat die dann mit acht Wochen, äh, ist rübergefahren, hat die selber abgeholt, mit einem Riesenaufwand, mit Papieren und Sondergenehmigungen, weil die waren ja noch nicht Tollwut geimpft, damals ging das noch, ja und dann hatten wir dann Poetry Socks, der jetzige Großvater von Jazz und Poetry Surprise bei uns gehabt, zwei braun-weiße Pudel.
0: Also dementsprechend die Urgroßeltern dieser beiden Würfe, die jetzt hier wir heute
10: haben. Korrekt, ganz korrekt.
0: Und ähm, der äh, Jess, der jetzt gerade vor uns sitzt und auch von der lieben Fiona, die wir gleich einfach auch nochmal nötigen werden, hier ein paar Worte zu sagen, <lacht> die sich gerade hinter Jess versteckt. Äh, genau, genau. Ähm, die äh, kraut hier gerade den tollen Jazz. Und was, was würdest du sagen, hat Jazz noch von seinem... Opa Sox, wie, wie sagtest du immer, in der Pferdezucht sagt man immer Stempelhengst?
10: Ja, in der Pferdezucht sagt man Stempelhengst und für mich ist der Sox wirklich ein Stempelrüde. Es hat nichts mit Champion zu tun, sondern er hat also wirklich sich so vererbt, dass man die Kinder von ihm und auch die Enkelkinder erkennen kann. Und nicht nur vom Körper, sondern halt auch wirklich vom Wesen. Er hat sein Wesen extrem mit weitergegeben, Gott sei Dank
0: für mich einer der herausstechendsten Qualitätsmerkmale, wenn man das mal so sachlich sagen darf, dieser Hunde. Äh, man muss dazu vielleicht noch ganz kurz einwirken äh, lassen, einen kleinen Exkurs. Äh, Pudel waren schon immer mehrfarbig. Pudel gab es auch schon immer mehrfarbig. Der FCI hat irgendwann mal, äh, mit Verlaub, es ist ja mein Podcast, diese dusselige äh, Entscheidung getroffen. Und Lilou, könntest du bitte mal eben nicht Fotobomben, wo <lacht> ein Foto gemacht wird von Jess und Lilou stellt sich vor das Handy, weil sie hat Oh, guck mal, da gibt es immer Leckerchen für Fotos. Ne? Du kannst sie auch einfach zur Seite, du kannst mit ihr reden und sagen, kannst dich mal bitte zur Seite setzen. Aber, Lilo, komm her, komm her. aber es ist Lilo. gerade so schön, das ist voll lustig. Lilu, komm mal her jetzt. komm mal her. Oder mach da Sitz, das kannst du auch machen, aber nicht ins Bild rennen. Du kriegst gleich von mir ein Leckerchen. Das ist unglaublich, so sind Pudel. Ne? Jess, geh mal bitte wieder zu Fiona und mach ein schönes Foto. Dankeschön. Warte mal. Hast du? Warte mal. Hier, Fiona. Hier. Da hast du was. So, jetzt unterbrich nicht immer, Junge. Du, die Mutti, die muss hier wichtige Sachen erzählen. Wir ja, wollen hier die, die pudel -Ehre retten. Weil
10: die Bonny gerade etwas gesagt hat, was nicht stimmt.
0: Es gab schon immer... Ähm,
10: ja, nein, aber du hast gesagt,
0: die FCI hätte das äh,
10: gemacht. Nein, aber immer. Also ich, ich liebe es, Unrecht zu haben. Erzähl. Ja. Es ist nicht die FCI, die das bestimmt hat, dass nur Einfarben als Pudel festgelegt wurden, sondern das standardführende Land. Das standardführende Land für den Pudel ist Frankreich. Und Frankreich sagt, der Pudel hat einfarbig zu sein. Punkt, Ende aus.
0: Wie läuft es jetzt, um mal so ein bisschen, du kennst dich da sehr, sehr gut aus und wie man hört viel besser als ich. Gott sei Dank, dass es solche Leute gibt, die es viel besser wissen als ich. Ähm, wie, äh, in welchem äh, Sonderregister heißt das, glaube ich? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Und du darfst hier alles sagen, ist mein Podcast. Lass es raus.
10: Also Sonderregister, in Deutschland, der VDH hat äh, ein Sonderversuchszuchtregister seit 40 Jahren angebracht oder eingestellt, wo dann schwarz-weiße Pudel genehmigt worden sind im Versuchszuchtregister und black und tan, sprich schwarz und lohfarbene. Problem an der ganzen Sache ist, die haben leider versäumt über 40 Jahre diesen Standard von diesem Versuchszucht zu ähm, reformieren, weil mittlerweile sind wir natürlich genetisch, farbgenetisch viel weiter im wissen, dass in unseren schwarz-weißen Pudeln immens viel Farbe steckt und meistens halt auch braun. So, Das heißt also, unsere ganzen Schwarz-Weiß- Pudel tragen braun. Ergo können da immer wieder auch braun-weiße Welpen fallen, wenn ich jetzt einen Schwarz-Weißen, der braun tricht, mit einem Schwarz-Weißen, der braun tricht, da kann halt auch passieren, dass ein Braunwasser fällt. Oder... Und die fliegen raus. Die fliegen definitiv genetisch ein, ein, ein Desaster. Man schmeißt genetisches Potenzial einfach quasi mal ganz böse ausgedrückt in die Tonne, weil die erhalten im VDH den Stempel nicht für die Weiterzucht genehmigt, weil Fehlfarben. Genauso der, wie Einfarben, die mal einen weißen Brustfleck haben. Genau, genau. Problem an der ganzen Sache ist... Bei, gerade bei den Mehrfarben das Problem ist, wir haben da nur eine Versuchszucht. Die sind in Deutschland nicht einmal national anerkannt. Es ist und bleibt eine Versuchszucht. Und ich weiß nicht, warum die sich so lange darüber sträuben, endlich alle Farben, die es in allen Farben gibt, auch bei den Mehrfarben anzuerkennen. Die kriegen es nicht auf die Reihe. Und das ist also, das ist irre, das ist Wahnsinn. Es das ist, das ist da, da, da Han, Han, Hanebüchen. Hanebüchen. Hanebüchen ist das, ganz genau.
0: Hanebüchen. Wobei wir heute gerade ja alle Möglichkeiten der Genetik haben, um das alles klarzustellen. Und wir haben sogar, das hast du, glaube ich, mal mitinitiiert, auch mal ähm, genetische Beweise geliefert, weil die gesagt haben: Oh, es sind ja, ja gar keine ja. Pudel. Also zum Beispiel Monate Mona fünf Welpen, zwei Schwarz-Weiße und alle anderen waren mit Verlaub gesagt, platt gesagt, übersetzt keine Pudel. So und dann haben wir einfach auch mal ganz viele Pudel genetisch untersuchen lassen, gesehen, es sind definitiv genetisch. von LaboClean von der teuersten Apotheke, die es gibt in ganz Deutschland, bewiesen Hunderte von mehrfarben Pudeln. Natürlich sind es Pudel, sieht ein blinder mit dem Krückstock, das auch. Und wir haben, wir haben, alles, wir haben alles, getan gemacht. Und ähm, das, das sind Vereinsmeiereien, muss man mal einfach so sagen. Da fragt man sich. Eigentlich gar nichts mehr. An sich fällt einem dazu nichts mehr ein,
10: oder? Es fällt einem nichts mehr zu, ein, weil es wird wirklich so viel wirklich Potenzial an, Genetik, an genetischem Material. Und wir brauchen sie, wir, wir haben so es. Wir es. sind in
0: einem Flaschenkreis, genau. in einem genetischen. sage ich schon seit zehn Jahren, wollte mir keiner glauben. Gott sei Dank haben wir jetzt VGL. Wir brauchen jedes Gen, das Problem wir entweder ist auch, nehmen oder nicht ja,
10: nehmen. Problem ist, aber die sind ja auch schon so, wenn man das mal so sagen darf. Immer. Äh, die dürfen ja mittlerweile einfarben mit mehr Farben verpaaren. Mit dem Hintergedanken, na gut, dann haben wir ja neue Linien, ein bisschen neues genetisches Material. Gut, kann man sich jetzt freuen. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt nimmt eine Züchterin für eine schwarz-weiße Hündin die Brauntricht, einen schwarzen Rüden, der Brauntricht. Es fallen natürlich, wie soll kann es anders sein, braune Welpen. Und warum auch nicht? Warum auch nicht. So, Problem ist, die schwarzen Welpen, die aus einem Wurf fallen, die sind für die Weiterzucht, für die aber nur, wohlgemerkt, nur für die Mehrfarben zugelassen. Und die braunen, die teilweise vielleicht sogar die extrem schöneren oder korrekteren Hunde sind, die fliegen raus. Die fliegen komplett raus aus der Zucht. Das sind Hobbyhunde, Die sind nichts wert für die Zucht. Und da das, das ist eine Nummer. Ich kriege gerade
0: Gänsehaut. Ja, mir ich, 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 ich kommt da, ich, jedes Mal ich
10: auch Anfälle dabei. Ja. Es ist ja. also ganz übel. Ich, ich ganz werde gut. einfach
0: den Podcast ja. entweder piepen oder vorher sagen. Achtung, ja, Achtung. starke Sprache.
10: G hart <lacht> durchgezogen. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt die einfarmen Pudel haben ja letztendlich dieselben Probleme. Die Genetik ist viel zu eng. Mehr Probleme. Fast mehr, genau. Tut mir leid, aber das weiß ich besser. Die Linien sind extrem eng bei Schwarz, bei Braun, bei Weiß. Also Silber. keine Büchen. Ja, bei Silber sowieso. So. Und jetzt geht, kommt da vielleicht eine Züchterin und sagt, hm, ich finde nichts mehr für meine wunderschöne schwarze für meine wunderschöne braune Hühner. Ich finde keine passenden Rüden mehr für meine Hunde. Geht jetzt hin und sagt, Mensch, da gibt es ja noch was schwarz-weißes gut, passt, sind von der Linie her völlig anders, hat man so gesehen in Anführungsstriche, wohlgemerkt in Anführungsstriche von den Ahnen fast einen Outcross. Also, wie gesagt, Anführungsstriche, jetzt nicht missverstehen, es ist kein Outcross, ne? es sind ja Pudel. Und Pudel ist eine Linienzucht, sind also irgendwo hinten treffen sie sich alle wieder. Äh, jetzt macht diese, diese Person, macht jetzt ein Wurf mit einem Schwarz-Weißen erhält jetzt einfarbig braune, einfarbig schwarze Welpen. Ja, die braunen gehen wieder in die Tonne. Die schwarzen, und jetzt muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen, sind nicht für die Einfarbenzucht weiter zugelassen. Oder auch nur für die Ausstellung. Auch Ausstellung auch nicht. Aber der Züchterin geht es ja darum, eine Genpoolerweiterung zu machen, das ist eine neue Linie. Darf sie nicht. Diese Hunde gehen nur, wenn überhaupt, ins Versuchszuchtregister für die Meerfarm. Es ist einfach alles nur totaler Schwachsinn.
0: Das kann man, glaube ich, auch keinem ähm, modernen Menschen erzählen, der ein bisschen was, ähm, ich meine, wir brauchen gar nicht viel über Genetik reden. Wir wissen alle, was wir heutzutage mit genetischen Tests machen können, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Und Gott sei Dank sind wir soweit. Genetik ist eine gute Sache. Das muss nicht nur immer scharf Dolly sein und geklont und böse Sachen und Embryonen und was weiß ich nicht alles, sondern wir können uns die Genetik mit all ihren Vorteilen wirklich zunutze machen. Und ähm, da, das kann man halt anhand der modernen Medizin und Genetik keinem normal denkenden Mensch, der mal drei Minuten Biologie hatte, klar machen, ja. Und ähm, das, ich glaube, weißt du was, ich möchte mit dir darüber noch mal ausführlicher reden, wenn du mir das, ja, das, äh, äh, ja? das, das wäre total klasse, weil ich, ich glaube... Unbedingt, du, ich habe gestern Abend gebucht. Ah, sehr. Kein, kein Scherz, kein, und ich esse. und ich immer. es, ist immer schön bei euch. Und äh, ist übrigens auch zu empfehlen,
10: ich, ich mache jetzt mal einfach Werbung und Haus auch raus, ihr habt auch ein Ferienhaus ja. in der Normandie, ja. ähm, Maison Caniche royal in Denville Plage, das ist in der Manche es ist ein, ein, ein Gebiet der Normandie und wir sind 200 Meter vom Strand entfernt und schauen auf die Kanalinsel Jersey. Es ist einfach nur traumhaft.
0: Und deswegen hast du auch so ein verdammt entspanntes Gesicht. Ja, und ich beneide das. dich maßlos.
10: ja überall genau. frei laufen, <lacht> ohne man angebrüllt wird, nehmt ihr einen Hund
0: an der Leine. Genau, genau. also es ist einfach ein Träumchen. Es ist ähm, von vorne bis hinten toll. Aber entweder machen wir es dann per Zoom, würde ich vorschlagen, oder genau, oder direkt. Und ähm, dann hauen wir noch mal alles darüber raus. Was ja. hältst du davon?
10: Machen wir. Gerne. Dann lassen wir uns mal richtig aus und, und den Frust von der Seele reden. Absolut. Und weißt du was, wir trinken so Wein und nehmen
0: den Podcast auf und dann müssen wir aufpassen, was wir sagen und müssen genau. ganz viel schneiden Ja, Genau. Das
10: kannst du ja, das kannst du ja, du kannst ja schneiden. Ganz,
0: ganz vielen Dank, Fiona, du bist gerade im Ohr, im Ohr versunken äh, ver, äh, so vom, so vom, vom, vom Jazz. Die Fiona, die hat hier gerade, die, ich weiß, die Fiona, die hat ähm, auch eine Hundezucht, die Fiona ist Trainerin, die Fiona hat ein Hundeszentrum, die Fiona kommt aus, berichte mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aus Stuttgart und wir haben uns gerade kurz das erste Mal gesehen, ohne dass wir, das ist unser erstes Gespräch zusammen, was total witzig ist. Und die Fiona hat den Jazz an alleine. und die Fiona interessiert sich vor allen Dingen, glaube ich, aber auch für die charakterlichen und Wesensmerkmale dieses Mehrfarbenpudels. Pudels. Erzähl doch mal was. Hallo, stell dich erstmal mal vor, Fiona.
9: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Wie du heißt und, und wer du bist. Und wer du bist. Ich glaube, die kann allein reden. Erzähl mal, der ist ein großes Mädchen. Also,
9: wer bist du? Du bist Fiona, so wie du es schon gesagt hast. Und ich bin 30 Jahre alt. Und ich züchte auch Großpudel. Aber in schwarz, in einfarbig, schwarz und weiß. Und vielleicht jetzt auch in braun, braun. <lacht> eventuell. Ja, und ich bin hier, weil ich den Jazz kennenlernen wollte der gerade am Mikro schnüffelt ja. und auch was sagen will. Geld Weil das ist ja immer noch ganz schön, mal den Rüden zu sehen, ohne dass eine läufige Hündin dabei ist. Weil wenn eine läufige Hündin dabei ist und das riechen die Rüden, dann verhalten sie sich eigentlich ganz anders und nicht so, wie sie eigentlich wirklich sind. Und so kann ich sehen, wie er vom Charakter ist. Und das ist ganz wichtig, weil die meisten wollen gar nicht ausstellen, sondern einen Familienhund, der gesund ist und charakterlich auch führbar ist. Ja, und deswegen schaue ich mir heute den Jess an. Jetzt kann ich dir auch verraten, dass Lilu ungefähr eine Woche vor ihrer Läufigkeit ist und Jess noch nicht reagiert. Weil er ein guter Deckrüde ist und wahrscheinlich nur reagiert, wenn die Hündin ihre Stehtag hat. So die haben sich heute
0: Morgen auch schon kurz gesehen. Dann war er ja auch schon ganz interessiert. Hat gleich auch so ein bisschen aufträglich gesagt, na, Schätze, wie uns? Dann hat Lilou gesagt, oh, pass auf. Drei Meter zurück, lass mich in Frieden. Und seitdem ist das ziemlich klar zwischen den beiden. Man flirtet so ein bisschen auf Distanz und wirft sich immer so zwinkernde Äuglein zu. Aber ansonsten, wie du gerade siehst, wie
9: würdest du das einschätzen? Ich würde die ganz entspannt einschätzen. Und ich glaube, der Jess weiß, dass es noch nicht so weit ist. Und er ignoriert sie, beziehungsweise akzeptiert, dass sie noch nicht so weit ist. Ja, und sie sehen ganz entspannt aus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie müde sind, weil sie seit Stunden hier auch, ja. auch, ja, natürlich, hat er schon geschlafen, genau.
0: Ja, aber generell sind das, ähm, Zwei, im Grunde zeigen die sich gerade, wie dann, die immer sind, ne?
9: Ja, okay, G ganz, ganz lieb und ganz neutral und ja, mir gefällt das so. Kennst du überhaupt mehrere mehr farbenpudel Ich kenne durch meine Hundeschule nur mehr Mehrfarbenpudel, die eben nicht so einfach sind, deswegen ah. bin ich hier eigentlich ziemlich überrascht, dass die alle so lieb sind und kompatibel mit anderen Artgenossen. Ich habe es gerade eben mit meiner Freundin schon besprochen. Ich finde sie ja auch relativ ruhig, weil alles was ich kenne, ist eigentlich total hyperaktiv und das hat mich schon überrascht, weil das ist ja nicht nur Jesso, sondern wirklich alle hier. Und wir haben ja alle Altersstufen vertreten, ne? Genau, sowohl der A-Wurf, der ist glaube ich jetzt zwei, oder? Genau. Zwei und dann der B-Wurf mit 15 Wochen, das ist schon beeindruckend, muss man sagen, ja.
0: Und das von dir auch als erfahrene Trainerin, ne? Möchtest du was über dein Hundezentrum sagen?
9: Ja, was soll ich sagen? Also ich habe seit zehn Jahren, bin ich über zehn Jahre jetzt hauptberuflich Hundetrainerin, Nebenbei studiere ich Medizin. <lacht>
0: nebenbei. <lacht> also nebenbei studiere ich übrigens noch Medizin, ja. Okay.
9: Genau, ja. Und eigentlich ist mein Hauptaugenmerk auf ängstliche Hunde. Und ich habe auch eine Zeit lang Blindenführhunde ausgebildet und Sprengstoffspürhunde, das mache ich immer noch. Ja. Und wie bist du auf den Pool gekommen? Das ist eine ganz witzige Story. Also im Studium... Ähm, ich habe bei der ATN studiert. Da hatten wir einen Erik Ziemen, einen Dozenten, und der hat ja. in seinem Skript der diese Wolfspudelmischungen gemacht. Und da war es so, dass er die reinrassigen Wolfswelpen mit den Wolfspudelwelpen zusammen aufgezogen hat. Und die Wolfswelpen, obwohl sie gleich aufgezogen sind, ähm, waren total ängstlich und sind nicht zum Menschen gegangen. Und die Wolfpudelmischlinge, die waren aber voll menschenbezogen. Und dann dachte ich mir, wenn ein Pudel so viel ausmachen kann und wenn man einen Pudel mit einem Wolfkreuz und der ist so menschenbezogen, was ist dann ein reinrassiger Pudel? Und dann habe ich ohne jemals einen Pudel live gesehen zu haben, <lacht> mir meinen ersten Pudel gekauft, weil ich mir gedacht habe, die sind so menschenbezogen und es war wirklich so. Also mein erster Pudel ist quasi mein Schatten. Die klebt immer an mir und ich muss ja sagen, dass sie bitte laufen soll. <lacht> Und es ist also wenn ich das jetzt nochmal so sagen darf, mit 20
0: Jahre älter, es war die beste Entscheidung deines Lebens, Kind.
9: <lacht> mit Pudel, ja. Ja, und dann ähm, die Vorzüge habe ich dann mit den Jahren erst so gesehen, so keine haarenden Hunde. Ich dachte immer, das belastet mich gar nicht so viel, so ein haarender Hund, weil ich hatte haarende Hunde nur davor. Aber jetzt, wo ich nur Pudel habe, das macht schon Unsch Ich muss eigentlich nur einmal die Woche saugen und davor musste ich mehrmals täglich saugen. Das macht schon einen Unterschied. Und sie sind halt mit allen kompatibel. Ich kann sie überall mitnehmen, in die Stadt mitnehmen. Egal welcher Hund, selbst wenn ein Hund ihn angreift, die Pudel flippen eigentlich nie aus. Die sagen höchstens so bis hierher und dann nicht, aber sie würden nie nachbeißen. Und alle anderen Hunde, die ich bisher hatte, die haben eigentlich immer nachgebissen.
0: Und die lösen ja auch viel so im Kleingedruckten oder zum Beispiel Mona, die du leider nicht mehr kennenlernen konntest. Sie war ein, ein sehr beeindruckender Hund. Die hat wirklich also 15 Monate alte ähm, Rambo Molosser mit einem Augenzwinkern, indem sie an dem vorbeigelaufen ist, Route einziehen lassen und ruhig neben sich herlaufen lassen. Und das, das habe ich ihnen nie beigebracht. Also das kann ich mir mhm. gar nicht zuschreiben. Und das war so beeindruckend auch für alle anderen. Du hast dann ja auch praktisch diese Hunde als Assistenz in deiner Hundeschule. Okay. Und das haben ja Gott sei Dank jetzt auch einige mehr Trainerinnen und wissen die Vorzüge zu wissen. Und du setzt sie wahrscheinlich auch total flexibel ein. Also ich ja. finde, es ist eine ja. mit der
9: flexibelsten Rassen überhaupt. Genau. Und vor allem, die sind nicht nachtragend. Also mhm. selbst wenn ein Hund sie dann anbellt oder anknurrt, die bleiben sitzen. Und beim nächsten Mal spielen sie auch mit dem, weil sie einfach nicht nachtragend sind. Und andere Rassen, die merken sich, zum Beispiel Terrier, ich hatte davor mhm. Terrier. Bullterrier, genau und mal Bier. Die, die merken sich das, welcher Hund mhm. das war. Und nach drei Wochen sagt er, und du Freundchen, wir haben noch was zu klären. Und der Pudel sagt okay, du hast heute schlechte Laune, wir versuchen es einfach morgen nochmal. Ich erkläre dir das dann nochmal. Ne? Genau. Und der Terrier so,
0: ich kenne dich, ja. ich habe dich im Auge und ich weiß, wo dein Auto wohnt. Ne?
9: <lacht> genau, so ist es. Und das ist schon beeindruckend. Aber auch selbst im gleichen Moment, also meine Hunde werden oft, ich sag mal, angegriffen, ohne berührt zu werden. Mhm. Aber die mhm. Intention geht ihr so, ich, ich hau dir jetzt mal eine aufs Maul. Mhm. Nach und mein, Pud wuckeln, nach unten beißen, und mein ne? Pudel bleibt sitzen und sagt, boah, Freund, wedel, wedel ich, ich meine es echt nicht böse und du auch nicht. Du weißt es nur mal. noch nicht. Mhm. Du wirst genau. es noch merken, dass mhm. wir Freunde sind. Und das ist schon.
0: Und manchmal denken dann auch die, die zu trainierenden Hunde ganz am Ende, wenn sie oft auch trainiert werden, vielleicht bin ich ja doch auch so ein bisschen Pudel und ja. orientieren ja. sich sehr dann ja. an dem Hund, weil ja. man an dem Pudel gegenüber, weil die dann merken, ähm, ach guck mal, Leben ist doch irgendwie ganz gut. Ne? Das, ich find, ja. also Dieses Beobachtungslernen ja. ist
9: auch ein großer Anteil in meiner Hundeschule. Das stimmt. Das ist Aber auch ähm, die Besitzer erzählen mir dann immer, immer wenn sie jetzt einen Pudel mhm. treffen, will mein Hund unbedingt zum Pudel Pudel, weil sie eben... Rassisten, ja, alles. Ja, ja, Also es ist schon beeintrunken. Ich habe gerade einen Basenji zum Beispiel, die macht mhm. immer Blödsinn mit anderen Hunden und will, will sich nichts sagen lassen. Aber bei Pudel, sie weint, sie will zum Pudel. Sie findet Pudel ganz toll, weil sie mit meinem Pudel quasi groß geworden ist. Ein das kluger
0: ist, Hund, ein kluger ja. Hund. Sag mal, Fiona, jetzt mal einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir sind hier ganz alleine unter uns. Uns hört ja keiner zu. Ähm, wie findest du den Jazz? Ist das was für dich? Du planst zwei Würfe nächstes Jahr, ne?
9: Ja, genau. Also bisher schon. Ich weiß halt immer noch nicht, ob, ob er müde ist und deswegen so lieb ist. Ähm, aber er ist mit mir hier rumgelaufen. Ich finde ihn ganz gut. Auch vom Körperbau finde ich ihn gut. Also beim Körperbau brauche ich sowieso eigentlich nicht so gut aufpassen, weil meine Hündinnen sind sehr, sehr gut gebaut. Ich brauche eher vom Charakter etwas Ruhigeres, weil ich habe sportskanonen daheim und Deshalb ist Jess ganz ganz gut, weil er ist sehr, sehr in sich, also er ist sehr bedacht, er ist nicht verrückt, er ist ganz Absolut. klar im Kopf, so scheint er mir und er beobachtet viel, mischt sich nicht ein bei den ganzen anderen Hunden, läuft einfach an ihnen vorbei, ich finde ihn echt, echt gut. Ja. Habe ich dir zu viel versprochen? Nein. Ja, genau. Also man muss ja auch dazu sagen, dass Wonny mich beraten hat. <lacht> Nein, aber
0: er ist echt ein ganz, ganz cooler Hund. Ne? Und auch, wie ich gerade schon mal, Ludwig sagte, das ist eine Präsenz, wenn er reinkommt. Äh, man guckt ihn an, man ist von ihm beeindruckt und er nimmt das halt alles so, wie es ist. Und ich kann dir versprechen, er ist nicht müde. Er ist vielleicht ein wenig müde, aber es hat überhaupt gar kein, keine Auswirkungen. Er wird sich jetzt heute Morgen genauso verhalten wie heute Abend, wenn es 12 Uhr werden würde und hier ähm, Galli wäre, Laute Musik, eine Grillstube und da wird er hier immer noch stehen, na ja, irgendwie doof hier, aber naja, gut, so. Also, er ist auch in den Dünen, wenn er rennt, er ist dann recht weitläufig, er kann auch gerne rennen und fühlt sich dann wohl, das ist das sprühende Leben, aber er ist nie, wie sagtest du so gerade, unbedacht ne? und beobachtend und das liebe ich auch. sehr. Ja. genau,
9: ja. Und vor allem, also, ich finde auch, er ist. Gar nicht aufgeregt, er hechelt überhaupt gar nicht. Ja, genau. Und es ist eigentlich, also ich, für mich ist es warm und ich friere eigentlich immer. Und er hechelt noch nicht mal, obwohl hier so viele Hunde sind und so viel Action ist. Und, und
0: du ihn ab. gerade geführt hast, du kannst ihn zehn Minuten genau. hast ihn an die Leine genommen, wir haben das Interview geführt mit Regine und du hast ihn mal eben
9: genommen und Fotos gemacht. Und, ne? Vor allem das erste Mal, also er kennt mich ja eigentlich gar nicht, nicht eigentlich er kennt mich nicht und ich habe ihn einfach entführt und er ist mit mir mitgekommen und ist mit mir mitgerannt, er konnte sich sehr gut gelenken lassen, ich hatte auch keine Leckerlis mehr am Ende, ich habe es quasi nur noch über Körpersprache gemacht und er der ist gut drauf eingegangen. Das, ist schon, ja. das heißt, wir dürfen gespannt sein auf zwei Würfel nächstes Jahr, wenn alles gut geht? Wenn alles gut, wenn alles gut geht, ja, du sagst es. Das ist immer
0: so eine Sache. Ja, ja, da kann auch viel passieren. Aber wir, wir hoffen einfach mal das Beste und wir wünschen das Beste. Vor allen Dingen auf deinen Aufzug bin ich dann auch ganz gespannt. Auch. Und jetzt musst du aber noch, du, du knetest die ganze Zeit hier unten so, so ein etwas kleineres Dingen durch. Sag mal was da drüber. Komm, die ist die ganze Zeit hier, ist sie immer nur am Rand. Du musst jetzt auch mal was über meinen Engel sagen, oder?
9: So Was soll ich über dich sagen? Ich finde, sie erinnert mich sehr an meine Hündinnen. Weil meine sind auch relativ klein. Hallo, mein Schatz. Wie groß ist sie? 55. 55? Ja,
0: sie ist mit 57 eingemessen. Ich weiß nicht, wie sie gemessen haben. Aber für mich ist sie 55.
9: Also sie ist ja, sie hat ja ein Gottvertrauen in die Welt scheinbar. Offensichtlich. Also die, <lacht> sie die, schläft die, jetzt in meiner Hand.
0: Genau, Fiona <lacht> Kraut ihres Köpfchen und sie hat die Augen geschlossen und sitzt vorher und sagt, ja, das machst du schon ganz gut, ne? Genau, und das Krönchen. <lacht> genau, hm? genau. Und ähm, wenn, würdest du nicht glauben, dass dieser Hund vor zwei Jahren mich noch den letzten Nerv gekostet hat. Die hat nämlich ganz schön Pfeffer im Arsch.
9: <lacht> Weil du sagst, glaube <lacht> ich dir.
0: Ich zeige sie dir gleich mal, wenn sie hier um die Dinger läuft, um, die ganz, um den ganzen Parcours, dann dreht sie nämlich wieder auf. Sie ist nämlich seit zwei Tagen nicht äh, richtig geführt und ausgeführt worden. Und sie ist total gelangweilt. Aber ähm, das, das und das sind mehr Farbenpudel, so wie ich sie kenne. Und das liebe ich besonders an denen. Und deswegen will ich da nichts anderes haben. Tut mir leid für deine Einfarben. Aber die sind bestimmt auch super toll. Ich bin da bloß ein bisschen geschädigt.
9: Ich weiß nicht, also ja langsam zweifelig dran.
0: <lacht> Nein, sie sind echt schon, das sind echt schon tolle Hunde. Aber ich glaube auch, dass die Simone eine tolle Aufzumalte ist. Deswegen bin genau. ich halt gerade besonders auch ja. auf deine gespannt. Und ähm, ich hoffe, du postest
9: ganz viel und lässt uns dann teilhaben. Auf jeden Fall. Ich mache auch wieder Live-Videos. Yes. Ich habe die letzte Geburt ja live übertragen. Oh, mhm. Kannst du uns da bitte rechtzeitig in Kenntnis setzen? Ja. ja. Übrigens, die Live-Übertragung hat ein Leben gerettet von einem Welpen. Erzähl. Die, ich dachte, meine Hündin ist leer. Mhm. Auch vom Ultraschall und alles. dachte ich, es kommt nichts mehr. Und dann bin ich Wäsche waschen gegangen, weil ich schon wieder einen Berg voller Wäsche hatte. Und in der Zeit kam aber noch ein ganz kleiner Welpe, ein ganz winziger Welpe. Und die Hündin hat selber nicht mal bemerkt, dass da was liegt. Und dann hat mir eine geschrieben, da ist gerade ein Welpe gekommen. Oh, ich krieg Gänsehaut. Mhm. Und ich bin hochgerannt, hochgesprintet. Und hätte sie mir das nicht geschrieben, also der Welpe wäre halt erstickt, weil Logisch. sie war immer noch in ja? ihrer Fruchtblase Und dann habe ich alles rausgezogen und dann war sie wieder da. Wie
0: lange danach war
9: das, nach dem letzten? Vier Minuten. Also nach dem letzten ja, Pause, ja, genau. ach, da war bestimmt schon dreiviertel Stunde, eine Stunde vorbei. Und wir hatten schon eine große Pause dazwischen. Wow. Genau. Und dann lag der Welpe aber noch weitere vier Minuten in der Fruchtblase. Also man muss dazu wissen, bei Hunden ist es nicht so, dass sie noch weiter versorgt werden über die Nabelschnur. Sobald der Hund im Geburtskanal ist, ist keine Sauerstoffversorgung mehr. Das heißt, die hat vier Minuten ohne Sauerstoff überlebt, ohne Schaden. Das ist und der geht's heute gut. Der geht es heute gut, die lebt jetzt bei einer Tierärztin, hatte aber eine Notoperation. Die hatte eine Dünndarm-Invagination, heißt es genau, mit vier Wochen. Und jeder andere Tierarzt, ich war erst in Stuttgart beim Tierarzt, und die so, ja, die hat nur irgendwie eine Erkältung oder Binderhautentzündung. Und an dem Braten habe ich nicht getraut. Aber am gleichen Tag noch bei meiner Haustierärztin, die ist aber 140 Kilometer weiter weg, angerufen, hat sie gesagt, komm vorbei, Ultraschall dran gehalten und sie so, wir müssen den jetzt entweder einschläfern oder, oder operieren. Und ich so, wir operieren sie auf jeden Fall. Und dann wurde sie operiert und dann hat sich meine Tierärztin in sie verliebt. Oh, und jetzt, ein Happy End. Jetzt lebt sie dort bei der Tierärztin und die läuft immer ohne Leine, ohne Halsband, ohne Geschirr. Kann normales Leben führen. Ganz normales Leben, ohne nix, alles schön. Oh, wie schön. Mhm. Und sie hat auch gesagt, das war ihr größtes Glück, dieser Hund. Sie ist so glücklich, seit dieser Hund oh, ich da ist. echt Gänsehaut,
0: ja. das ist so Für schön. Für den Hund auch. Das, das ist, ist so echt das ist super. Ich glaube, schöner kann man das nicht enden. Ich würde auch total gerne noch mal mit dir reden, vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn du dann irgendwie dann alles so weit in die ja. Wege geleitet ja. ist. Das wäre total schön, dass wir uns dann irgendwie wiedersehen und wieder über den Weg ja. laufen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal danke. viel Spaß und danke, dass du dich doch noch bereit erklärt hast, obwohl du ein bisschen schüchtern bist. Ich bin schüchtern, hast ja. du ganz toll gemacht. Danke. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Fiona. Wir haben jetzt ganz, ganz liebe Leute hier links und rechts neben mir. Und ihr könnt euch selber vorstellen, oder soll ich das machen?
4: Mach du mal.
0: Ja? Ihr seid beide so schüchtern? Ganz. Total, ne? Ihr seid immer schüchtern. <lacht> wir haben wir den, den Dirk und die Iris. Und die habe ich ganz, ganz besonders lieb, denn Dirk und Iris, ähm, wir kennen uns schon. Ja, wir haben gemeinsame, gemeinsame Hunde gehabt, sozusagen. Ne? Wir haben Stell dich mal einfach
4: vor, Iris, wen hatten wir denn? Äh, ich hatte die Kela. das war die Schwester von der Mona. Äh, Kela ist aber leider schon ähm, im Alter von zehn Jahren verstorben. Und Kela war dein Seelenhund? Ja, aber mit Elli habe ich natürlich einen riesen Glücksgriff gemacht. Das ist äh, einfach ein perfekter Hund. Ein Traumhund, ne? siehst du das auch
0: so, Dirk?
11: Ja, ich sehe das auch so.
0: Als guter Ehemann, ja, das sehe ich auch so. <lacht> <lacht> äh, danke, Iris, den hast du gut. Danke fürs Gespräch, Herr Walder. Es <lacht> war sehr nett mit Ihnen zu sprechen. Ja, das sehe ich auch alles so wie meine Frau.
11: <lacht> ja, es ist einfach so.
0: Sa sag mal was über die Kehler. Was war Kehler für dich?
11: Ähm, Kehler war ein sehr ruhiger, also zu Hause ein sehr ruhiger Hund. Ähm, ausgeglichen vor allen Dingen. Und ja, ein verlässlicher Hund. Also man, wenn man so das so sagen darf, der man wusste immer genau, wo man dran war. Und ähm, hatte natürlich ein paar kleine Ausreißer, aber ist halt ein Hund. Ne? Und, Entschuldigung, Pudel? Auch, ja. <lacht> <lacht> Und äh, die Ellie ist dann heute mehr so der äh, Wirbelwind. Die ist... Äh, sehr emotional und die Kehler war so ein bisschen. wird immer alles so ein bisschen abgewogen, rational. Und. Ähm, aber auf beide, auf ihre Art, äh, sehr liebenswert.
0: Du hast da jetzt ja noch so ein Sofakissen auf dem Schoß, ne? Der jetzt auch total lieb ist, ne?
11: Ja, das ist richtig. Das ist mein, er, mein Erstgeborener.
0: <lacht> unter was für Namen kannte man ihn vor allen Dingen früher noch?
11: Der Terrorist.
0: <lacht> der Terrorist ist aber kein Pudel, sondern?
11: Ein Bichon Frisé. Sag mal was zum Unterschied. Ähm, dieser Hund, der Duke, war früher, der hat, hat viel Zeit viel Geld und viel Nerven gekostet.
0: Und offensichtlich auch graue Haare, wenn ich das mal so sagen darf?
11: Auch bei dir? Bei mir jetzt, ja. Das ist äh, ganz eindeutig nur von diesem Hund. Aber für kein Geld der Welt würden wir diesen Hund dir abgeben. Um
0: Gottes Willen, nein, das ist ein Herz auf vier Pfoten.
11: Äh, genau. Ja, ist er wirklich. Ja, und... Ähm, Wie
0: alt ist er gerade?
11: Der ist 15. Etwas, ja, über 15 ist er. Und
0: genießt in vollen Zügen das Leben mit euch? Auf jeden Fall. Und hat euch sehr gut trainiert?
11: Der hat uns nicht nur trainiert, auch konditioniert. <lacht> <lacht> der hat es hat's halt geschafft.
0: Der hat euch mal gezeigt, wie das
11: Leben so läuft. Genau, richtig, ja. So,
0: da, danke, Duke. <lacht> Unterschied zum Pudel?
11: Ähm...
0: Oh, ich frage mal ganz böse. Was findest du besser? Was sagst du, was sagst alles, du Britta? Alles, alles unterschiedlich, sagt Britta aus dem Ohr. Äh,
11: der, ähm, was ich jetzt besser finde? in, in dem Ganz
0: böse gefragt, ganz provokativ.
11: Ähm, der Pudel hat jetzt den großen Vorteil, der bleibt alleine, was er jetzt hier nicht macht.
0: Tut er auch, aber das Haus steht danach nicht mehr.
11: Nee, ab, also abreisen tut er nichts, aber die Nachbarn beschweren sich dann immer, wenn er alleine bleibt.
0: Weil er diskutiert.
11: Genau, er diskutiert das immer aus mit, mit sich und den Nachbarn, dass er alleine ist.
0: <lacht> okay. Hast du ihm noch kein Handy gekauft?
11: Ähm, hat er, aber hat er, hat er, äh, wollte er nicht haben.
0: Okay, okay, okay.
11: Er, ruft, er trommelt lieber so. Genau, richtig, okay, ja.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, okay. und... Ähm, Hättest du mal gedacht, irgendwann so in deinem jugendlichen Leichtsinn, dass du mal äh, Pudelfan wirst? Äh, Unterstelle ich dir jetzt mal ein?
11: Nee, hätte ich nicht gedacht, nein. Bist du aber? Ja, doch. Mal, man kann mit denen in den ganzen Sätzen reden. Ja, oder? Ist so. Redst
0: du mehr mit dem Pudel
11: oder mehr mit deiner Frau? Mehr mit dem Pudel.
0: Wer, 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 gibt, wer gibt dir eher recht? Äh, keiner. Sind beides Weibern? Ja, richtig. Wer hat dich mehr im Griff? beide. Mann, du hast es nicht einfach. Nein, ich du hast nicht, es nicht ein einfach. Gesehen. Alle jetzt mal bitte ein Oh für den ja. Aber hey, du hast Spaß dabei, ne? Und das ist die Kunst.
11: Ja, genau, richtig. Da gebe ich dir recht. Das, äh, der, der Pudel, der macht auch, ähm, der, äh, wenn der den wenn er dann so kommt und dann so ein bisschen liebebedürftig ist, der kommt dann so richtig angekrochen und, und macht dann alles nur, um gekrault zu werden.
0: Schmeißt dich in deinen Arm mit Schmackes?
11: Richtig, genau.
0: Und da stehst du so ein bisschen drauf?
11: Da steh ich so ein bisschen drauf. Ja. Macht meine Frau ja nicht.
0: Mehr. <lacht> <lacht> Ihr seid aber auch schon ein paar Tage zusammen, ne? Ja, richtig, genau. genau, genau. Ihr versteht euch?
11: Wir verstehen euch. Alles ja. fein zwischen
0: euch? Ja. Wir sehen uns nächstes Jahr in der Normandie, habe ich gehört, richtig?
11: Das habe, da habe ich von gehört, ja. ja.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Ich kann es nur noch mal sagen. Okay. Dann werde ich mich jetzt mal bitte mit deinem Klotz am Bein unterhalten. Äh, mit deiner besseren Hälfte. Ja. Mit deinem Augenstern. Mit deinem ähm, Augapfel. Mit deinem Ein-und-Alles. mit deinem, Wie nennst du sie? Ja. Iris. Iris. <lacht> hey, Iris. Okay, du, du, hast immer, du hast immer mit den... Ähm, Du hast immer mit den Hunden vor allen Dingen trainiert, richtig? Du hast schon immer irgendwie was mit deinen Pudelchen gemacht.
4: Ich habe immer was mit den Pudelchen gemacht. Ich habe mit der Kehler damals viel apportiert. Ähm, wir haben uns mal im Agility probiert. Ähm, aber der, der Kehler war das sehr oft sehr schnell langweilig. Also mhm. zweimal so ein Parcours und dann Ach nee, Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gehört habe. <lacht> Nein, also äh, ein Pudel braucht eben halt Abwechslung. Und ähm was, was sind Eigenschaften, die du
0: besonders schätzt?
4: Das Gelehrige, das Kluge, das Kuschelige, das
0: Aussehen. Deine Hunde kuscheln auch immer gerne. Ne? Meine haben teilweise gar nicht so gerne gekuschelt, meine
4: Kugel. Äh, die Kehla hat auch nicht so viel gekuschelt, aber äh, die Elli, die, äh, da ist irgendwo ein Druckknopf an mir dran. <lacht> also äh, die ist immer bei mir,
0: immer. Und erzähl, ich, komm, wir werden jetzt mal ganz hier ins Eingemachte gehen.
4: Wie schlaft ihr abends ein? Sagt. Der Hund liegt im Körbchen und ich im Bett. Iris, Iris sollst du lügen? Sie hat ein großes Körbchen. <lacht> und du liegst da drunter? Wir liegen da drunter. Ich liege unter, unter diesem Hund. Und du magst es? Es stört mich nicht mehr.
0: Und ist es gut so?
4: Ich finde ja.
0: Siehst du? Und wo ist dann das Problem? Ich habe kein Problem. Dankeschön.
4: Und so gehört Wir das auch. Wir teilen uns ein Kopfkissen, wenn es sein muss. Ich finde es total in Ordnung. So, wenn keiner damit ein Problem hat, warum soll man ein Problem draus machen? Nein, also haben wir nicht. Ich meine, sie hat immer noch ein Körbchen, zwei im Schlafzimmer, aber sie liegt lieber in meinem Körbchen und das ist völlig in Ordnung.
0: Ich hau jetzt mal einen raus. Mein Kind hat ja früher sogar teilweise im Pudelkörbchen geschlafen und der Pudel äh, im Bett oder bei ihr im Bett. Und das war auch völlig okay so. Das haben die untereinander ausgemacht. Das war jetzt nicht, weil das Kind degradiert wurde oder so. Es braucht keiner das Jugendamt schicken. Die ist jetzt auch groß und erwachsen. Ähm, aber warum nicht? Wenn, wenn, wenn alle dran Spaß haben, warum nicht? Also der Pudel ist sauber, der hat nicht. Wir machen mal so eine Podcast-Folge, habe ich ja auch schon ein paar Mal so ein bisschen... Ähm, so als als Fotos gepostet, How to Versau your Pudel oder so Videos. ne Das machen wir mal. Wir machen mal so einen speziellen Trainingsseminar äh, mit How to Versau your Pudel. Und alle lieben es und alle freuen sich auch noch drüber. Nee, aber ich finde es total cool. Ihr geht auch ganz viel raus. ne Wenn ich euch immer höre, ihr seid ständig auf Treibe.
4: Ja, wir gehen viele Stunden am Tag raus. Aber wir machen immer irgendwie was. Ähm, wir trainieren ja hier einmal die Woche Hupos, wir machen zweimal die Woche Dummy-Training und ähm, irgendwas machen wir immer auf jedem Spaziergang. Und wenn es nur über, um Bäume rumrennen ist oder was suchen, also es ist mein Hobby. Und ähm, Kayla, äh,
0: Kayla sage ich jetzt schon, Entschuldigung, ich sage auch immer noch Mona, tut mir leid, aber es ist wie es ist. Ähm, übrigens, der James ist gerade den Teppich auf. Hello, der James ist gerade den Teppich auf. Nur mal, nur mal so am Rande, mitten im Podcast live ist er den Teppich. <lacht> Mama redet und James, oh mir ist langweilig. <lacht> so ganz gelassen, so <lacht> Nein, die, die Elli, da waren wir gerade stehen geblieben. Die Elli liebt auch gerne Dummy-Training, aber Elli hat auch Freunde und darauf möchte ich mal mit dir zu sprechen kommen. Hunde brauchen nicht unbedingt einen Partner zu Hause als Hund. Also Duki und Elli sind jetzt nicht unbedingt die Best Buddies. ne? Nein, überhaupt nicht. Nein.
4: Kannst du das mal so, die Beziehung zwischen den beiden, so in kurzen, knappen Worten? Der Duke ist genervt von der Ellie. Und ähm, im Grunde genommen... Sie müssen
11: halt miteinander leben. Sie müssen halt miteinander leben. Das
4: ist eine Zweckgemeinschaft. Also ich glaube mittlerweile nerven die sich nicht mehr, aber die haben nicht so Nein. viel gemeinsam. Ne? Aber die Ellie ist schon, ähm, sie hat es nicht so gerne, wenn der Duke bei mir liegt. Also, das findet sie jetzt nicht so. Du bist schon ihr Frauchen? Ich bin ihr Frauchen. Knurrt nicht, aber die findet Nein. das schon so ein bisschen
0: mittel. Ähm, das,
4: ja. okay. Er soll besser bei Herrchen bleiben. Das ist ihr lieber. Okay. Und, ähm, aber die Ellie hat Freunde. Ja.
0: Man braucht nicht viele Freunde, aber dafür gute, sagt man als Mensch. Würdest du das auch so sehen beim Hund?
4: Ja, die Elli hat einige Freunde, wo sie wirklich richtig gerne mitspielt. Und. Ähm, aber wenn die Chemie nicht stimmt, spielt sie auch nicht. Ne? Also, das ist. Äh, wir haben so drei, vier Hunde, wo sie super gerne mitspielt. Und das ist auch ein ganz ausgeglichenes Spiel. Ähm, Ellie ist total sozial. Also ähm, da ist nichts Falsches oder nichts Böses dran. Die ist einfach nur toll. Ich sehe auch bei dir das Strahlen auf dem Gesicht. Und auch bei dir,
0: Dirk, wenn du deine Frauen und dann auch deinen ähm, ja, dein Partner in Crime, Dookie anguckst. <lacht> Und ich freue mich darauf, auch immer wieder bei euch zu sein. Ihr gehört ja schon fast zur Familie. Ich würde sagen, so angeheiratete Familie trifft das irgendwie, ne? so ein bisschen. Genau. So, in, so genau. in die Richtung geht das so bei uns. Ne? Deswegen geht's. müssen wir uns auch aufpassen und immer äh, zusehen, was wir sagen in der Öffentlichkeit. Dass ihr hier nicht <lacht> so sehr aus dem Nähkästchen plaudert. Aber total lieben Dank, dass ihr auch noch mal ein paar Worte ja. dazu gesagt ja, ne. habt. Wir gehen jetzt heute Abend noch alle miteinander essen. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ich freue mich über diesen wunderschönen Tag hier in Röhrt ja. bei Doggy Dogs mit dem A und B-Wurf von auf Pio ein von der Tyler und dem Jazz und noch ein paar anderen Freunden. Es war ein super entspannter Tag und ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß an dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, Neues aus Pudelhausen.